0: Thank you Để chúng ta có thể chia sẻ nhiều vấn đề Nhưng chúng ta đã tranh thủ với tất cả những thời gian mà chúng ta có được Chúng ta không phí những thời gian khi chúng ta gặp nhau Và thông thường thì chúng tôi nhớ là Tôn nữ Thị Thương có tặng cho chúng ta một bài thơ rất là vui Đó là Nước gặp nhau thì hãy vui Cuộc đời như nước chảy hoa trơn Lợi danh như bóng mây chìm đổi Chỉ có tình thương để lại đời như vậy thì như vậy thì những lúc nào mà chúng ta có cơ hội gặp được Chúng ta hãy tận dụng những thời gian và chia sẻ với nhau những gì hạnh phúc, an vui Bởi vì cuộc đời đau khổ đã nhiều, đừng tặng cho nhau đau khổ nữa, nó thừa Vì vậy thì những cái bù tiền, quán hận, trách móc hay là những cái gì bất đồng cho nhau Lúc gặp nhau hoặc là qua sau một đêm chúng ta ngủ thức dậy Chúng ta hãy bỏ cho hết tất cả để lại phía sau Bởi vì những thời gian mà để gọi là sống và hạnh phúc với nhau Thì không có nhiều được các vị Đau khổ không muốn thì vẫn ngang nhản Nhưng mà hạnh phúc muốn hoài Không hết Vì vậy cái gì mà chúng ta ban tặng được cho nhau hạnh phúc Thì tranh thủ đừng hứa hẹn Đừng nghĩ rằng bao giờ người đó dễ thương tôi ban tặng hạnh phúc Thật ra dễ thương và dễ ghét nó chỉ là tương đối Cho nên có những lúc chúng ta xét mình Mình cứ làm người dễ thương đi Rồi tự nhiên mọi người sẽ dễ thương với chúng ta Hơn là bắt mọi người phải dễ thương Như chúng ta nghĩ rồi chúng ta mới dễ thương sao Phải không ạ? Mong rằng như vậy thì những thời gian chúng ta gặp Trong việc học tu theo Phật Pháp Thì chúng ta học tu Và vì vậy cho nên chúng ta có nhận thức tích cực hơn một chút Khi chúng ta hiểu về Phật Pháp con người chúng ta học Phật Pháp rồi Chúng ta sẽ lạc quan, tự tin, yêu đời dù ở độ tuổi nào Chúng ta cũng vẫn là một người rất là yêu đời Còn nếu không học hiểu Phật Pháp Thì chúng ta có thể già trước tuổi Và chúng ta lo lắng bận tâm nhiều thứ trước tuổi Bởi vì chúng ta không giải quyết được vấn đề Hôm nay chúng tôi đến với các vị Với đề tài như sự hứa hẹn của chúng tôi Đó là bài giảng gì? Đúng ai nhớ? Thầy Hôm nói rồi à có nhớ được chữ nào trong cái tựa đề ngày hôm wow? qua không à Đố ai nhớ được chữ tặng đĩa <cười> 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 Xin thưa với các vị hôm nay chúng tôi đến với các vị với cái bài giảng là nhu cầu và hưởng thụ ừ. đây là cái điều mà muốn chia sẻ với các vị Chia sẻ điều này để chúng ta đừng nhầm lẫn Trong cái gọi là nhu cầu và hưởng thụ Để vì sao vậy? Có những khi chúng ta không hiểu Chúng ta dẫn đạp trên lương thường đạo lý Có những khi chúng ta liều lĩnh với chính bản thân mình Có những khi chúng ta nghĩ đó là cái vấn đề nhu cầu cuộc sống rồi chúng ta bỏ quên tất cả những người thân Và đôi khi chúng ta quá thích kỹ Trong vấn đề nhu cầu hoặc là hưởng thụ Thì chúng ta lại Đánh mất đi cái tư cách của con người mình Như vậy thì Ở đây muốn phân định rõ ràng về điều đó Thành ra chúng tôi Ở đây chúng tôi nói không mang cái nghĩa là Tôi nói đó là một sự đúng đắn Mà đây là quan điểm của chúng tôi Khi được học Phật Tôi chỉ chia sẻ với các vị như một quan điểm Cần chia sẻ Sự nhận thức và sự hiểu biết Và cái sự quyết định điều đó Theo mỗi người có một suy nghĩ khác nhau Chứ không hẳn là tôi nói như vậy Bởi vì lời của tôi không phải là chân lý Trên cuộc đời này duy nhất Chân lý chỉ có lời của Đức Phật Tất cả những người học Phật Chỉ là lời tiến diện theo nhận thức Và tu tập kinh nghiệm của mỗi người Vì vậy lời tôi mang tinh thần chia sẻ Những gì tôi thấy như vậy, tôi biết như vậy Nhưng không nghĩa tôi thấy tôi biết là tất cả mọi người thấy biết giống như tôi Nhưng mà tôi chỉ là đưa ra Một cái phương thức như vậy Nếu chúng ta thấy điều đó gần gũi thích hợp Để ứng dụng, để tu tập được Thì các vị cứ đón nhận còn đó là một vấn đề chia sẻ như một tính bằng quan thì vấn đề bỏ qua một bên cũng chả sao bởi vì chân lý bỏ qua mới tiếc còn tôi không phải chân lý cho nên bỏ qua cũng không tiếc lắm đâu Anh à, gì đâu hận xin thưa với các vị thông thường thì chúng ta có một cái quan niệm là trong cuộc đời đi tu hay là những người tu tập có lỗ lã và thiệt thòi lắm không <cười> tất cả những vị ngồi trong hội trường đây cho thấy mình lỗ lão và thiệt thòi khi đi tour hả à? chắc thấy làm sao hả à vậy như, 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 như vậy như cô như vậy thấy tu học phơi phật thì sao ồ hay có lợi ích hả cộng trường nhân chia giữa lợi ích và cái theo qua niệm hưởng thủ thông thường thì sao nhé hả thẳng biết làm sao cả năm năm cũng được rồi đó không <cười> mẹ không lỗ là được phải không như vậy mà các người vậy thấy có những người họ phát triển thế này họ nói cuộc đời đi tu là kỳ tự nhiên sống trong cuộc đời tự nhiên nhỏ lớn lên vô chùa tu vô nhiên
1: <cười>
0: tôi thì không biết họ nói với lý do gì rồi có thỉnh thoảng có những người quen biết và những người thân bằng quen thuộc có những người trực tiếp nhưng có những người không dám nói trực tiếp người nói ra lại nhau thấy thầy đi tu thấy tội nghiệp quá
1: Tôi nhiều cái tôi suy nghĩ, tôi nhìn tôi cũng đau đáng tội lắm Nếu người ta nói tội nghiệp chuyện
0: gì Thật ra thì tôi không biết người ta nói tội nghiệp với góc độ nào Nhưng mà có thỉnh thoảng tự nhiên họ nói là Thế thì tôi thấy tội nghiệp quá Nhưng mà không biết là người ta nhìn mình tội nghiệp Rồi mình nhìn lại họ mình cũng tội nghiệp đâu kém đó Có những khi tôi nhìn thấy cuộc sống rất là tội nghiệp Nhưng mà ngược lại các vị thấy tôi tội nghiệp Chắc cái đó cũng nhìn theo nghiệp cảm Nghiệp ai đấy thấy Tôi đi tu tôi nhìn thấy tội nghiệp Theo góc độ nhà tu Các vị người đời Các vị nhìn tôi thấy tội nghiệp Theo góc độ của người đời Nói chung tội nghiệp qua tội nghiệp lại Thật ra đó là cuộc sống của tình người Vẫn tốt Một nhà tu quan niệm theo Phật giáo Để nghĩ đến đời sống của những người Phật tử Và những người sống trong xã hội Để nghĩ làm sao để giúp chia sẻ gì đó cho cuộc đời. Tất cả các vị phật tử nghĩ gì đó để thấy rằng tội nghiệp như thế này bù lỗ cho quý thầy thế khác, đó cũng là cuộc sống khổ tư. Nhưng mà xin thưa với các vị, theo chúng tôi thiết nghĩ thì các vị nào có nghe những cái bài giảng tôi vừa rồi tới rồi tôi giảng đề tài tu là cội phúc, thì các vị sẽ thấy một quan điểm của nhà tu trong việc này. Nhưng ở trong bài giảng đó tôi có nói một điều. Thật ra chúng tôi đi tu chỉ là tôi tự nghĩ rằng Mình không đủ đủ sức để gánh giác những nghiệp chướng của cuộc đời Cho nên buộc lòng phải trốn vô chùa để đánh nạn. Tôi nghĩ như vậy Còn các vị giỏi hơn các thầy ở chỗ là các vị thấy rằng mình có khả năng đó, Mình có khả năng để trả tất cả những nghiệp chướng này Cho nên các vị cứ tự nhiên Việc đó là liệu cơm mà gắp mắm Ai thấy mình có cơm nhiều thì cứ gắp mắm cho nó nhiều còn ai thấy mình là cơm ít thì gấp mắm ít cho nó vừa để không thôi nó quá nó mạo tội nghiệp <cười> và trở lại vấn đề xin thưa chế các vị nói đến vấn đề nhu cầu và ứng thụ thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta phải suy nghĩ rất rõ để phân biệt giữa cái gì gọi là nhu cầu và cái gì gọi là ứng thụ hai cái từ này các vị thấy nó đi mang tính cách là thử một cái gì đó nhưng mà cái tính cách hưởng của nhu cầu nó khác với cái gọi là hưởng thụ nhu cầu là những cái đó là buộc lòng phải có. ví dụ như nhu cầu về ăn, mặc, ngủ, nghỉ, tất cả nó thuộc về nhu cầu nhưng mà cái gì trên nhu cầu có nghĩa là thay vì mình ăn vậy cũng được nhưng mà mình đòi hỏi một cách quá đáng thì cái đó gọi là hưởng thụ cũng trừ nhân cách, những cái nhu cầu đó người ta hưởng thụ trên những nhu cầu của một con người chứ không phải hưởng thụ những gì ngoài đó nhưng mà theo một phương diện được cho phép và lương tâm đạo đức thì cái đó thuộc về nhu cầu chính đáng vượt qua tất cả những cái phương tiện đó nó việc phung phí xa xỉ tất cả cái đó gọi là hưởng thụ như vậy hưởng thụ không chính đáng trở nên tội lỗi và nó nhiều vấn đề khiến tiếc bất toàn và có những cái hưởng thụ cao kém mang tính ích kỷ và đôi khi mình làm khổ đau người khác như vậy khi liên hệ đến Cái gì gọi là nhu cầu Và cái gì gọi là hưởng thụ Thì lúc đó chúng ta phải liên hệ đến Cái từ gọi là năm dục trong Phật giáo Ở trong Phật giáo Khi Đức Phật đưa ra vấn đề năm dục Năm dục là năm thứ ham muốn Của con người Năm dục gồm cái gì Một một là gì Theo thực ngữ chuyên môn Như vậy Năm dục theo thực ngữ chuyên môn Một là tài hai là gì sắc ba danh bốn thực năm thì như vậy năm cái này theo cái nghĩa việt nam của chúng ta tiếng việt về phật học đó là tiền tài tức là những nhu cầu về vật chất sắc là những nhu cầu về thẩm mỹ trong đó có nam sắc nữ sắc bóng vai trò chỉnh tài sắc danh là những danh thơm mà như hồi hôm chúng ta đã chia sẻ qua cái bài giảng về bát phong nè, thực là ăn uống, phi là ngủ nghỉ. Khi Đức Phật đưa ra cái đó gọi là năm dục, tức là năm cái điều ham muốn của tất cả con người. Khi Đức Phật đưa ra không mang tính cách lên án tội hay là phước hay là cái sai cái đúng trong này. Mà đưa ra một nhu cầu thực tế của con người. Cuộc đời này con người này sống không thể thiếu năm điều đó. Có phải vậy không? Khi chúng ta là một người của trần gian có thể nào chúng ta sống mà không ăn không? Có không? Như vậy ở đây Năm dục không mang các tội hay là cái phước Các vị là một người cư sĩ tại gia Có quyền thừa hưởng Hay là có quyền nhận thức những điều đó Với tính nhu cầu Của một con người Ăn uống ngủ nghỉ tài sản sắc dục Hay là mọi thứ khác Danh thơm tiếng tốt Ở đây không mang tính cách xấu tốt Trong cuộc đời Nó cũng phải có cái gì mới gọi là cuộc đời nếu chúng ta cứ nghĩ rằng Đạo Phật lên án cái đó xem như một tội lỗi, như một cái xấu Thì chúng ta hiểu lầm cho Đức Phật Bởi vì Đức Phật cũng ăn Đức Phật cũng mặc Và Đức Phật cũng ngủ nghỉ Nhưng mà cái ăn, cái mặc, cái ngủ nghỉ của Đức Phật Tại sao không bao giờ chúng ta lên án Và chúng ta thấy cái điều đó là sai lầm và tội lỗi Nhưng mà tại sao có những người trong xã hội Lại có những người cũng ăn ngon Mặc đẹp, ngủ nghỉ Cũng tất cả những cái đó danh thơm, tiếng tốt, sắc dục Lại bị lên án cái đó ở chỗ này như vậy khi nhu cầu thì không có lên án và khi hưởng thụ thì coi chừng như vậy trở lại một vấn đề ví dụ chúng ta xem ăn uống như một nhu cầu thì chúng ta phải thấy như thế này không thường người ta có một câu là xin thưa các vị sống để ăn hay là ăn để sống ai nói ăn để sống đưa tay lên vậy những người không không đưa có nghĩa là sống để ăn
1: <cười> sau các vị <cười>
0: các vị con biết đưa tay cái nào cho nó phải nó thành ra lưỡng lự bây giờ các vị thấy bây giờ ai ăn để sống sống để ăn cái gì đó tôi không cần biết nhưng mà nếu căn cứ trên từ ngữ đó thế nào là sống để ăn mà thế nào là ăn để sống nếu sống để ăn thì là hưởng thụ mà nếu ăn để sống thì sao nhu cầu mà các vị thấy rất rõ các vị hiểu được cái từ này tôi nghĩ các vị cũng hiểu nhưng mà tại chưa có thực sự để đặt cho nó thôi tôi đặt thế cho các vị xin thưa với các vị nếu gọi là ăn để sống thì thật sự trên cuộc đời này là quy luật tất cả những loài động vật trên cuộc đời này đều ăn để sống cả và riêng động vật cao nhất trong cái hệ động vật đó là con người như vậy trên vấn đề nguyên tắc ăn để sống thì ăn chay cũng được ăn mặn cũng được ăn ngon cũng được ăn dở cũng được và nếu làm sao ăn để sống thời gian Mấy ông thầy ăn chay cũng đâu có chết đâu, đúng không? Như vậy thì bây giờ ăn để sống là ăn cái gì cũng được Nhưng mà cầu kỳ trong cái ăn thì gọi là nó hơi có một chút cái tính gọi là sống để ăn Bởi vì người ta nói là trên cuộc đời phải có hưởng thụ chứ Thông thường là người xã hội như vậy, người tu cũng được quyền nói cái câu này Người tu thì khác, ở đây mình tự nguyện mình tu chứ không ai bắt mình đi tu rồi phải đặt vấn đề đó Và vấn đề hưởng thụ hay là nhu cầu là vấn đề đó tùy cái cái tâm niệm tu hành của mỗi người Nếu cái vị này tu hành theo lời Phật dạy tương đối gần gũi Thì tất cả những cái vấn đề này Quan niệm này những nhu cầu hay là những cái đó Nó không là vấn đề gì Và nhà tu không xem nặng cái vấn đề nhu cầu Dòng là nhu cầu cũng không xem nặng Còn vấn đề chúng ta sống tương đối người đời thì phải phân tích cái điều này sau một chút để bây giờ quay trở lại vấn đề năm cái điều căn bản để gọi là nhu cầu hay là hưởng thụ thì chúng ta phải nhìn lại năm dục theo lời của đức phật đưa ra năm dục như là tài sản sắc dục danh thơm tiếng tốt ăn ngon và ngủ nghỉ đây là năm cái điều mà khi chúng ta phân tích để thấy khi nào là nhu cầu khi nào là hưởng thụ xin thưa với các vị tiền bạc là sự sản là nhu cầu để chi tiêu trong cuộc sống của các vị Điều này không thể sống khi không có tiền Phải vậy không? Nhất là trên đất Mỹ này Ở Việt Nam chúng ta không có tiền Chúng ta cũng có thể sống được Đi cào cào châu chấu gì đó Áp mương vòng vòng cũng nhỉnh ngắt rau ngắt cỏ ở vòng vòng giường gì đó Cũng ngày qua buổi Thật ra có những người ở Việt Nam Có thể 2-3 tháng không có đồng nào trong túi thế. Nhưng mà họ sống được Vì sao vậy? Họ là người nông Cho nên mặc dù không có tiền mua cái khác Nhưng mà có lúa gạo trong nhà Thì cũng ăn muối, ăn canh, ăn rau gì đó bậy bạ cũng có thể có đời sống qua ngày. nhưng mà tới trên nền vấn đề căn bản là tiền bạc là một nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống. nhưng mà có những người có tiền dư giả dạ và chúng ta chi tiêu trong bài bạc, rượu chè, ma túy, tất cả những cái đó hoặc trong những vấn đề mua vui khác thì cái đó nó không phải là nhu cầu nữa. ví dụ bây giờ chúng ta có tiền chúng ta mua cho những nhu cầu của cuộc sống gia đình chúng ta lo cho con ăn học chúng ta lo cho cha cho mẹ cho bản thân mình cũng như tất cả những người thân tất cả những cái đó chúng ta phục vụ theo nhu cầu của con người là không thể không có nhưng mà ví dụ bây giờ chúng ta có tiền chúng ta dung vào casino chúng ta thấy cái đó nhu cầu hay là hưởng thụ hả cái đó là thuộc về hưởng thụ bởi vì chúng ta không có chơi casino chúng ta có chết không Chúng ta không có ca chơi casino có ai mà kêu ca các vị không Chúng ta không có vô casino có ai mà nguyền rủa các vị không Nhưng mà ví dụ bây giờ nhu cầu là dụ ăn mặc như thế này nhiều các vị mà không ăn mặc một miếng nào ở trên con người lúc đó là lại như thế nào Nếu các vị đi ra trước công chúng nên là, là tới mọi người mà các vị không có ăn mặc cái gì trên con người Thì các vị nghĩ sao như vậy ăn mặc là mình sắm cho mình một chiếc áo Hay là một bộ đồ cái đó là gì cái nhu cầu không thể thiếu nhưng mà các vị không có đến cái sòng bạc có gì không như vậy cái không đến cũng không có cái gì thì cái đó không phải nhu cầu mà nó là hưởng thụ như vậy có khi chúng ta sắm cho chiếc chúng ta chiếc áo có năm đồng bạc à mà chúng ta vô casino cái là một trăm ngàn đồng như vậy một đồng tiền này chúng ta lãng phí vào trong một cái casino như vậy đó là một cái hưởng thụ thuộc về quá ích kỷ và thiếu trí tuệ chúng ta chỉ cần một cái niềm vui đùa của những cái tham muốn nhất thời về ăn thua mà chúng ta đôi khi chúng ta phải bán rẻ tất cả những gì chúng ta đã có được chúng ta làm khổ tất cả những người sống bên cạnh chúng ta gần gũi chúng ta để chỉ vì phục vụ cho cái muốn là ăn thua của chúng ta tại sòng bài như vậy chúng ta nghĩ chúng ta có lương tâm hay là thiếu lương tâm Như vậy chúng ta thiếu lương tâm trong vấn đề là ăn thua của mình Đôi khi chúng ta vì sự ăn thua của mình Chúng ta về giận dũi, chúng ta đánh đập, chúng ta hành hạ, chúng ta cắn đắng Để làm khổ cho gia đình, khổ cho người thân Tất cả những cái đó cái gì Như vậy cái đó thuộc về dạng là hưởng thụ mà thiếu ti suy nghĩ, thiếu lương tâm một chút nhưng mà tôi thấy thậm chí các vị Trên cuộc đời này có bao giờ ai làm giàu được từ casino chưa Có ai đi đánh bài mà để mà cắt được cái nhà Hay là mua xe hay là tạo dựng được một cơ nghiệp chưa Chưa có bất cứ một ai ở trên xã hội này Làm giàu từ cái vấn đề đi đánh bài cả Nhưng tại sao chúng ta lại vùi đầu vào trong đó vùi đầu vào là vì cái gì Vì cái tham của chúng ta thôi Chúng ta chỉ phục vụ cho cái tham của chúng ta Mà chúng ta bất chấp tất cả mọi thứ như thế Như vậy chúng ta thử nghĩ Đó là vấn đề suy nghĩ như vậy là Hơi nông nổi một chút Trong vấn đề Hưởng thụ của chúng ta Hả? Ma túy Ma túy là một cái cái Mà nó làm cho chúng ta dễ đi vào tội lỗi Nó cũng thân bài Chứ không có thua Thật ra ma túy các vị sử dụng nó là nhu cầu hay là hưởng thụ Bởi vì các vị không hút ma túy Hay là không tiêm chích ma túy Các vị có chết không? Hay là các vị có bệnh thật gì đó không? Nhưng mà vì các vị ham vui Các vị tìm một cảm giác khoái lạc lạ lùng nào đó Do các vị không kiềm chế được cái tưởng tượng của mình Mình tưởng tượng rằng ở trong đó Nó là một cái gì thần tiên lắm Thù diệu lắm Thật sự tất cả những sự thần tiên thù diệu đó Trả bằng một cái giá rất đắt Trả bằng cả sự nghiệp ở Việt Nam vừa qua có một cái anh giám đốc 28 tuổi Anh là một người giám đốc tốt nghiệp Từ trường đại học kinh tế đàng hoàng Và một cái kiến thức với một cái độ tuổi Và kiến thức như vậy thì tương đối vững vàng Cha mẹ tin tưởng giao sự nghiệp này Một công ty thuộc về công ty dạng là cá nhân Cho anh để quản lý Nhưng mà chỉ cần một lần thôi Anh cứ suy nghĩ như Anh bị một cái người chú, người cậu gì đó Nói là đi hút cho biết Và anh cứ nghĩ rằng bản thân của mình là người ở độ tuổi này Và mình là một người có kiến thức như thế này Mình nghĩ cũng một lần cho biết mà thôi Chứ không có cái ý gì Và anh tự nghĩ rằng Anh cho biết bởi vì anh có thừa tiền để làm điều đó Nhưng mà không biết nó ổn Vì vậy cho anh chấp nhận đi một lần Và chính đi một lần đó cuối cùng hai năm Một năm hai năm gì đó Cái cả cái sự nghiệp của anh gồm hai tỷ bạc để đi theo tất cả những cái Khói của nàng tiên đâu đó Và công ty của anh đã cầm bán Nhà cửa cầm bán Mà cha mẹ không bao giờ hay biết Đến khi hay biết tất cả những cái đó Nó là của người khác rồi Chứ không phải là của mình Như vậy các vị thấy rằng Khi cái gì phục vụ Cho một cái tính nhu cầu Thì ít bao giờ đẩy chúng ta vào Cái khổ sở và cái sai lầm đó. Nhưng mà nếu cái gì Nó thuộc về hưởng thụ á thì các vị phải xem chừng nó, các vị Thật sự các vị làm ra được đồng tiền Các vị có quyền hưởng thụ, Không ai có quyền nói các vị Các vị có quyền đi casino Các vị có quyền đi ma túy Vân vân là quyền của các vị Nhưng mà xin thưa với các vị Quyền của các vị nhưng các vị còn phải hiểu rằng Mình làm cái này với mục đích gì Nếu 100 đồng này 1000 đồng này Mình làm được lợi ích cho biết Bao nhiêu người không đầy được một chén cơm ăn Biết bao nhiêu người không có một mảnh áo mặt Thì hay biết chừng nào Và nếu mà tất cả chúng ta chỉ phục vụ Có 5 phút, 3 phút cho chúng ta Trong một cái tận hưởng về Ma túy Thì tất cả những cái đó Chúng ta đã làm cho mình tiêu giảm, tứ táo hết tất cả Cái gì chúng ta xài cho mình thì Mau hết đó Cho nên nếu thông thường trong cuộc đời Mình cứ nói một câu gì Mình ăn thì hết Rồi sao nữa Mình cho người ta thì còn Nhưng mà các vị có thấy Thực tế nó có giống vậy không Ví dụ tôi có ca nước này Tôi cho các vị một ca nước Có nghĩa là các vị uống hết rồi tôi còn được một ca nước không Nó không có mang ý thực này Mà mang ý về phước đức Ý về phước đức Và phước đức là những cái chúng ta không nhìn thấy được bằng mắt Chúng ta không nắm được bằng tay Nhưng đó là một cái cách thầm lặng Theo suốt cuộc đời của chúng ta Để nó can thiệp vào khổ, vui và hạnh phúc của chúng ta đó. Và các vị tìm nghe bài giảng tầm quan trọng của Phước Đức để hiểu thêm điều này. Xin thưa các vị, tôi giới thiệu các vị không mang tính cách là một nhà quảng cáo. (cười) Nhưng mà ở đây tôi mang tính cách là thời gian chúng ta không đủ chia sẻ hết mọi vấn đề. Cho nên các vị có thể tìm thêm những, những trong cái đó Các vị sẽ nghe Thì các vị sẽ hiểu thêm trong cái việc đó Còn trong những cái thời gian Của chúng ta chia sẻ ở một mức độ giới hạn Tương đối Thì chúng ta chỉ chia sẻ ở một mức độ nào Xin thưa các vị Tiếp theo một cái phần nữa Nhu cầu về tác dục Cô để tay xuống đi Để lâu ra mỏi Khi mình là Mình thực hiện nghi lễ Đức Phật thì rất là tốt phước báo rất đầy đủ còn nghi lễ như thầy chưa chắc có phước nhiều. <cười> Xin thưa với các vị, sắc dục là một cái nhu cầu của cuộc đời và nhu cầu theo y học người ta gọi giống như là một nhu cầu về sinh lý. Xin thưa với các vị, bản chất của tình dục nó không xấu không tốt gì cả. Ở trong đây ví dụ như vấn đề tắc nam tắc nữ tất cả những cái đó trong cuộc đời đức Phật vẫn thừa nhận và chấp nhận cho chúng ta ở góc độ là thế nào. Đời sống đó là Đức Phật cho phép Sống là hôn nhân đúng không Đức Phật cho phép sống thủy chung một chồng một giờ Về nguyên tắc căn bản sắc dục Tôi cũng cho như là một nhu cầu Nhưng mà nhu cầu này có thế này Có cũng được không có cũng sao Nó không phải là một cần kiếp Như là điều ăn uống của chúng ta Nếu chúng ta không có ăn chúng ta chết không Chúng ta không ăn chúng ta chết Chúng ta không có uống chúng ta chết không Chúng ta không uống chúng ta, chết chúng ta, uống, chúng ta cũng chết chúng ta không có mặt chết không không chết nhưng mà khó coi <cười> có phải không không chết nhưng mà khó coi sự thật là như vậy các vị bởi vì ở ở Ấn Độ nó chỉ giờ vẫn còn một cái gọi là cái một cái tôn giáo tu gọi là lõa thể à, tức là những cái gọi là hình như là kỳ na giáo hay gì đó Tức là những cái giáo phái này hiện giờ ở Ấn Độ vẫn còn những giáo phái lõa thể, có nghĩa là không có mặc đồ, không có các móng tay, không có các tóc. Tất cả mọi thứ đều để theo dạng tự nhiên của con người như vậy. Và ngày xưa thì những cái phái này, ngày xưa thì chính phủ Ấn Độ không có can thiệp. Vì đó là một cái giáo phái cũng có rất nhiều tín đồ. Và như vậy họ đi ngơi 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 ngoài đường một cách tự nhiên như vậy. Nhưng mà sau này khi mà tính văn hóa nó được phát triển thì Người ta thấy cái đó mặc dù là một cái phái tu học theo tính truyền thống của văn hóa Ấn Độ Nhưng mà thấy có cái gì đó hơi mất một nét văn hóa Khách hành thương và nhiều cái, cái cái sự tiến bộ khác Cho nên sau này chính phủ cấm Tức là tu thì có ở phanh cái dùng đó mà tu muốn mặc không mặc gì cả ông Nhưng mà đừng có đi lang thang như vậy Rồi sau này chỉ cho đi lang thang mà khi cái ngày mà lễ của người ta Tức là ngày lễ chánh thống á Tức là những cái giáo máy đó Nó cũng những ngày lễ chánh tóc của nó Thì chấp nhận cho ra ngoài đó Thì ở Ấn Độ nó có cái gì Các vị coi cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự Tôi có giới thiệu với các vị Một đoạn rất ngắn về cái Những cái đoàn thể của những người lọ thể đó. Tôi phải lọ thể đi bên dọc dọc đường Ấn Độ đó Mà tôi có cắt một chút đoạn phim đó. Xin thưa các vị Như vậy thì ăn uống Ngủ nghỉ hay là ăn mặc Thì đó là nhu cầu rất là đặc biệt Không thể không Không có Nhưng mà nhu cầu tình dục Là một nhu cầu Có cũng được Không có cũng chả sao Bởi vì xin thưa với các vị Có người suốt một cuộc đời Không có quan tâm về vấn đề đó Không có quan trọng về cái đó Hôm chúng tôi đi Vừa rồi chúng tôi đi máy bay Qua bên bên đây Chúng tôi đi chung với một cái bà Mỹ Thì qua hỏi chuyện thì Bà được biết tôi là một tu sĩ Việt Nam khi có qua đây vì công việc và đi chia sẻ Phật Pháp cộng đồng Việt Nam ở tại đây Thì uh, bà nghe lịch trình của tôi đi bà nói là wonderful à. Thì khi đó thì uh, tôi hỏi chị với bà Bà hỏi là một người tu sĩ như tôi có lập gia đình không? Tôi nói là một người tu sĩ như tôi thì không có lập gia đình Thì bà cười Thì khi bà cười đó thì uh, tôi nói là tất cả những người tu sĩ Theo cái con đường học Phật lẫn như vậy Nhưng mà tôi có trả lời thêm một câu Tôi nói là khi mình đam mê một công việc rồi Thì tất cả những việc khác dường như mình không quan trọng Thì lúc đó bà đã bà mới đồng ý với tôi Rằng bà nói là Cũng vậy Chính bà vì đam mê công việc Bà là giám đốc của một công ty Cho nên chồng bà cũng có vẻ chán mà Bởi vì bà nói là bà lo công việc Tiếp rồi bà quên đi cái vấn đề là Của gia đình Vì vậy cho nên bà đồng ý với tôi cái chỗ đó Cho nên tôi mới chia sẻ bà rằng Tôi đã là một nhà tôi thì thật sự, cái vấn đề đó, đó là nó không quan trọng ở chỗ Nếu người tu này chỉ hướng mục đích về sự giác ngộ Một nhà tu chỉ hướng mục đích về cái tất cả những công việc khác nghiên cứu và những cái khác Thì những điều này nó không quan trọng Vì vậy, cho nên khi tôi chia sẻ điều đó Bà rất đồng tình với tôi là đúng vậy Khi con người người ta để tâm vào một cái công việc Thì người ta sẽ quên đi những việc khác Như vậy thì ở đây kinh phật mới thường diễn tả với chúng ta một câu là nhà tư duy bất thiện tức là nếu con người chúng ta sống không có mục đích
1: chúng ta quá dư giả thời gian
0: thì chúng ta hay nghĩ đến nhiều việc bất thiện hơn vì vậy các vị biết ba tiêu chuẩn hạnh phúc căn bản trong cuộc đời mà người ta từng nói đến muốn có hạnh phúc căn bản trong cuộc đời người ta cần phải có là một là có một công việc để làm hai là có một người để yêu thương và ba là có một lý tưởng để hướng đến như vậy ba cái này như một cái chân kiền Để tạo dựng hạnh phúc Và không để cho con người đi lợi hướng như cuộc sống này Còn nếu con người không có một công việc Đôi khi không có một công việc Là đã không có tiền, có phải không? Chúng ta thất nghiệp, chúng ta không có việc làm Là chúng ta đã không có tiền Nhưng trái lại khi không có công việc Là chúng ta lại nghĩ những cái chữ tiêu khiển bậy bạc bả. Có phải vậy không? Chúng ta tiêu khiển nghĩ trong vấn đề bài bạc Trong ma túy, trong rượu chè Có phải vậy không? tức là đã không có công việc mà chúng ta lại nghĩ trong cái những sự tiêu khiển để làm cho chúng ta cảm kiệm tài sản hơn nữa, cảm kiệm tiền bạc hơn nữa và chính đó mới là một cái câu gọi là nhà tư duy phát hiện trở lại vấn đề của chúng ta như vậy vấn đề về sắc tức là vấn đề nhu cầu về sắc dục nó cũng là một nhu cầu của con người và nhu cầu đó có thể về một mặt tương đối của thế gian đó là một nhu cầu cho là chính đáng đi nhưng mà có những người không xem là một nhu cầu Nhưng có những người xem như một thưởng thụ Vì xem như một thưởng thụ cho nên nhiều cặp vợ chồng mới đổ dở từ cây này Ghen tu sức phát từ cây này Công an việc làm bỏ dở từ những cái này Cả một gia đình hạnh phúc phải tan nát từ những cái này Người cha người mẹ phải khóc lóc nan nỉ từng đứa con từ những cái này Có phải vậy không? Cho nên ở đây các vị thấy Mặc dù sự thật trên nguyên tắc là điều đó Đức Phật cũng thừa nhận sự thật Xã hội cũng công nhận sự thật Nhưng không có nghĩa rằng các vị thấy Chúng ta là con người Chúng ta thấy rằng Thời gian nó không còn dài với chính mình hay Hoặc là đời người chả có bao nhiêu à, Có mấy mươi năm trên cuộc đời Thì cứ mà mặc mà hưởng thụ để chết rồi uổng Tất cả những suy nghĩ đó Chỉ nghĩ hơi kém một chút Về vấn đề hiểu biết của chúng ta xin thưa các vị vừa qua chúng tôi có tiếp chuyện với một cô phật tử ở tại san jose này ổ sorry cái gì ở ở đây ở gần, gần, à, ở dưới dưới vùng đó mình, tiếng mỹ qua tôi cũng nhớ thì khi, khi mà tôi tiếp chuyện thì cô này cổ rất là tội các vị thật ra cổ sống ở nước mỹ nhưng mà phong cách và tâm hồn của một phụ nữ việt nam vẫn còn đầy tràn trong một cái phong cách của cô ta Từ tâm hồn suy nghĩ cho đến mọi thứ Là một người phụ nữ dẫn đảm đang, kỹ chung, chiều chuộng hay là hiền thục Dường như còn đầy chất trong một cái con người đó Chưa bị đồng quá chưa bị một khuynh hướng của Tây Phương Làm mất đi cái, cái nét văn hóa của một người phụ nữ Việt Nam Vì chính chỗ đó cho nên cô ta có thể chấp nhận một điều này Rất là đáng thương và rất đáng tội nghiệp Cô nói như thế này Thật ra thì cô rất yêu thương chồng Yêu thương chồng như thực nghĩa Của một phụ nữ Việt Nam có trách nhiệm với chồng Nhưng mà chồng khổ Thì lại vô tình đến độ mà Tôi kể kể dám tắt thôi Mà không nói dài dòng đến cái vấn đề đời tư Của người ta nhiều Nhưng mà đại khái là sau khi chồng về Việt Nam Vì về Việt Nam nên là, Cho nên là có quen Một cái người phụ nữ khác Và cái người phụ nữ họ có Một cái nhạy bén Rất là nhạy bén là Thật ra họ không biết họ thấy hay không Nhưng mà họ rất có nhạy bén Là khi chồng mình ngoại tình Dường như bộ nó có một cái dáng vẻ gì á Không biết cách nào mà họ phát hiện ra được Là chồng mình có vấn đề Và cô này gặn hỏi đi Hỏi lại nhiều lần thì Thật ra thì chồng cũng thưa thiệt là có Nhưng mà đã bỏ rồi Bỏ hay không thì chưa biết Nhưng mà thú thật trên cái vấn đề Nói chuyện giữa vợ chồng là nói bỏ rồi Nhưng sau đó đó Lại là Đặt vé máy bay để trở về Việt Nam mà không bao giờ cho gia đình thay Và tới ngày mai đi thì hôm nay mới nói rằng mai anh sẽ về Việt Nam Và trong cái thời gian sống như vậy đó Thì cô này thấy rằng anh dường như có một cái sự là sống trong gia đình Mà không có sự chăm sóc và nhiệt tình Không có quan tâm đến như thế này nữa Mà anh để một cái tâm hồn đau đau Cho nên thật ra cô này cũng rất là buồn Nhưng mà vì có cái tính kiên nhẫn, chịu đựng và giữ cái nết của một người vợ Cho nên không có nói nhiều Chỉ rằng là là anh lúc nào cũng đừng quên đến mẹ con em Thì chỉ nói vậy thôi Nói một lời rất tha thiết Nhưng mà khi anh này khi trở về Việt Nam Đi đột ngột như vậy Cô không thể chấp nhận được cái sự mà đột ngột như vậy Và đi như vậy Thì tôi có hỏi rằng hai người ly dị chưa thì không có ly dị Nhưng mà sống thì không sống và hứa hẹn thì không hứa hẹn mà cô này chấp nhận cho anh này ra đi Thì lúc nào cũng nói rằng Nếu anh ra đi vì một lý do nào đó Thì vấn đề tùy anh Nhưng mà khi lúc nào Anh nghĩ đến mẹ con em Thì cứ việc qua nhà Tôi nghĩ cô này rất là tội nghiệp Tại sao mà phải nói những câu đáng thương như vậy Mình rẽ đến độ một loại như vậy của bỏ vậy sao Như vậy thì tôi thấy rất đáng thương ở chỗ đó Xin thưa các vị Nhiều khi một nhà tu không nên can thiệp vào chuyện đời nhưng mà có những cái thiệt ra tôi là một nhà tu chứ những có cái rất là bực bức xúc, được. ai có số, bức xúc bức xúc giùm cũng được. <cười> thì cái cậu nói ra như vậy đó, thì tôi thấy tội nghiệp quá thì mỗi một lần anh điện thoại về anh nói là cậu nói là anh luôn luôn anh nói là anh có lỗi với em nhưng mà anh không thể trở về sống và cái sự trở về đó là anh không biết một ngày nào. thì cứ dịu dàng như vậy qua bỏ lấy lấy mà nó mà có cái như vậy cái trái của anh để lại trước khi anh ra đi là tám chục ngàn đô anh đã bị thiếu nợ ở ngân hàng cô này phải lấy năm chục ngàn đô từ trong ngân hàng của mình có để trả hết số nợ này để hơi là trả tiền lời hàng tháng chịu không có nổi và cuối cùng phải chấp nhận ba chục ngàn này còn lại hàng tháng phải đóng lời cô này không đóng lời là là anh nguy hiểm đó bởi vì cái nợ này của anh chứ không phải là của cô thì sau khi như vậy rồi á, thì tôi nghĩ rằng á, lúc nào anh này cũng điện về nói là anh là thấy rất có lỗi với em Nó. nhưng mà anh bây giờ thì anh chưa có thể quay về được chắc là tôi mới trả lời với câu câu là anh rất có lỗi với em vì để hàng tháng ba chục ngàn đô để em phải đóng lời tôi nghĩ cái đó hơn là cái vấn đề khác nhưng mà anh ta không có nhắc và anh ta cứ quay về cứ nói như thế này là em không giúp anh thì không còn ai giúp giúp anh về việc đó. Tức là bây giờ chỉ có một mình em có thể giúp anh được điều này, mà không có em thì không ai giúp anh về chuyện đó. Và vậy ra buốt lòng á, cô này phải chấp nhận cậm mũi đi làm để đóng và trả lời ba triệu ngàn đô này, chấp nhận nuôi hai đứa con một cách thầm lặng và để nhận được một cái câu là anh có lỗi với em. Và anh nghĩ nếu một ngày nào đó có thể, rất có thể anh sẽ quay về. Như vậy thì tôi nghĩ như vậy là. Cái cách mà treo lỏng, giam lỏng người ta như vậy thì tội lỗi quá Xin đưa với các vị, cô này dứt phát thì không dứt phát Nhưng mà trong lòng vẫn còn hy vọng Và một khi á, khi nói chuyện với tôi á Thì tôi đã hỏi cô rằng bây giờ trong lòng cô nghĩ sao Cô có thể dám chấp nhận là cái sự này ra tòa lý vị hay không Bởi vì nhá, một cái người kia thì người ta đi, người ta thuộc về dạng hưởng thụ Còn mọi vấn đề thiệt thòi là cô là một người quá ưu thiệt thòi Cô nghĩ sao về điều này Cô nói là con rất đau khổ về điều này Cho nên mỗi khi mà anh điện thoại về Thì cô nói là Thôi anh đừng có gọi cho em nữa Đừng làm em khổ nữa Hay để em quên đi và em ngu dần Em lo cho các con Thì tôi mới trả lời cô rằng Đó là cô lót đường cho ông ta tiếp tục đi Tại sao vậy Anh đừng điện về em khổ quá Có nghĩa là em vẫn còn nhớ anh Anh đừng làm em đau khổ tiếp tục như vậy trong khi một người đàn ông á, Họ hiểu được chính mình như vậy Họ hiểu được mình thủy chung Chiều chuộng và chấp nhận sự thiệt thôi Cho nên họ dẫn đạp trên lương tâm của mình Người này nghĩ rằng mình có thể đi Nhưng mà rồi một ngày nào đó ai đá mình Nhưng mà về vợ mình đâu có đá mình đâu Vì tự tin vào chuyện này Cho nên mặc tình mà đi không cần nghĩ đến gia đình Mặc dù quan hào Vít Tô Ông đã từng nói rằng Người ta đi vì tiêu khiển Mà cần trở về để tìm hạnh phúc Tôi đồng ý rằng thật sự Trong con người một người nam hay một người nữ Ai cũng có tính tiêu khiển Và tiêu khiển ở mức độ nào đó Nhưng mà tiêu khiển để làm đau khổ Một cách quá đáng như thế này Thì đó là một tiêu khiển quá ích kỷ Thì vấn đề không nên Cho nên tôi chỉ thiệu như cô như thế này Một trong hai cô phải chọn Nếu cô cứ dùng dẫn như thế này hoài Thì cô đã tự kéo dài đau khổ cho mình Như vậy cô phải dứt phát với chuyện này là từ đây về sau cô đừng bao giờ nghe điện thoại từ phía bên kia nữa Có gọi cô biết cái số này của anh ta cô hãy cắt đi Hoặc là anh đổi số thì cứ việc nghe nếu tiếng nói đó của anh cô hãy cắt đi Cắt để cho ta anh thuộc thẳng không còn sự Tức là không còn một hy vọng về cái điều này Thì anh ta sẽ có một sự suy nghĩ trong hai cái chọn một Còn nếu cô như vậy hoài thì vô tình cô suối anh ta cứ đi, đi 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 rồi về em sẵn sàng đón nhận thì vô tình có một chỗ dựa ngon quá Tại sao mà không đi cho nên tôi khuyên là hãy cắt bỏ Tất cả những cái điều này Là không nghe điện thoại về anh nữa Thứ hai, những cái trách này không bao giờ ký nữa Hãy để anh ta tự chịu trách nhiệm Trước cái bài bạc của mình về vấn đề nợ đó Thì anh ta phải chịu trách nhiệm trước cái vấn đề hưởng thụ thì phải chấp nhận Cái sự trả dai này Cô không làm thì cô không trả như vậy Nếu anh ta là một người chồng Thủy chung lo lắng Nhưng mà lỡ làm ăn thất bại Cô có thể hy sinh chết đi chăng nữa cũng đúng nghĩa bây giờ anh ta gì lo cái cuộc sống gia đình vân vân anh ta kinh doanh làm ăn nhưng mà lỡ không may mắn thất bại vì vậy anh cô thương chồng có thể là cô cài cóc mất mũi và hy sinh nhiều hơn để cứu lại cái cái vấn đề vấn đề thất bại của chồng hoàn toàn tôi đồng ý cô khăn sơ thất sở để cô hy sinh điều này tôi cũng đồng ý và người chồng khi đi ra khỏi gia đình như thế này là vì mẹ bệnh ốm đa vì vậy cho nên phải cắt đi gia đình để về để lo cho t- cha mẹ Ở bên đây cô phải trả bao nhiêu tiền bạc này Cũng vẫn đúng nghĩa, tôi vẫn chấp nhận Nhưng mà cái này tôi không chấp nhận được Như vậy một bên đi tìm cái nguồn vui của hưởng thụ ích kỷ cá nhân mình Một bên này phải chịu đựng cho một sự ích kỷ như vậy Tôi thấy rằng cái sự bất công này quá đáng Cho nên vì vậy ở chỗ là Tôi chỉ cho cô một giải pháp là chia sẻ thôi Tôi nói như thế là phải cắt đứt cái chuyện này đi Cắt đứt thì anh ta có thể quay về Hoặc là có thể không Khi cô cắt đứt tất cả Cô sẽ có một câu trả lời chính xác Bây giờ cô không biết được rằng Anh ta có thương cô hay không Hay là anh ta có muốn quay về hay không Mà lòng thì vẫn hy vọng Mà thực tế thì nó lại xa vời Giữa cái đó nó làm cho cô cắn đắng từng ngày Cô nói cô đi làm thì khoai thả Nhưng mà về tới nhà cô lại khóc Như vậy thật ra cô quá hiền đi Cô quá hiền Vì vậy cho nên chúng tôi mới nói như vậy Bây giờ cô đừng để tâm tới cái đó Cô đem tình yêu này Cô lo cho con cái của cô hai đứa con còn lại Cô đã hy sinh để gánh Hai đứa con là cô đã quá tốn dạy ông rồi Nếu ra còn ly vậy Cô mà nuôi hai đứa con này Ông phải chu cấp cho tới 18 tuổi Đó là vấn đề luật pháp Như vậy khi bây giờ Ông lại đi chơi mà ông không chu cấp Tiền lời trong ngân hàng cô phải trả Hai đứa con này một mình cố gắng Như vậy cô nghĩ thế nào vì vậy không cứu được tình thế Cô phải cứu được cho chính cô cái đạt Vì vậy tôi khuyên cô là Cắt đứt cô sẽ có câu trả lời Và khi cô dứt phát cái điều đó Thì ổng có thể qua về hoặc là không Một là không Thì cô cũng rảnh nợ để lo chuyện khác Hai là có quay về Nhưng mà tôi nói như thế này Cũng đừng bao giờ dễ dàng đón nhận Đừng thấy khi ổng quay về cái Mừng quá cái ta thứ hết tất cả liền cái gì dễ chấp nhận Tiếp tục nó sẽ đẩy cô vào đau khổ lần thứ hai Cái gì khó nó sẽ có Một cái giá của nó đó, Thì sau này người ta lại Ví dụ bây giờ cô dễ dàng tha thứ quá đó Thì mai này ấy, Ông sẽ tiếp tục khi mọi việc đâu vào đó rồi Tiếp tục cái vấn đề này là ngựa quen đường cũ Cho nên thầy khuyên cô Một cái điều như thế này là Dầu ông có quay về Cô có mừng chính xe mười vàng thì mừng trong lòng thôi Bên ngoài vẫn lạnh như đá đưa tiền cho tôi và thế này khi mà sự thiết tha của một người thật sự quay trở về Vì lo cho hạnh phúc gia đình Thì cô phải đặt điều kiện Cô là người có quyền đặt điều kiện Chứ không phải cái quyền điều kiện từ cái phía ông kia Ông kia không có quyền đặt điều kiện gì hết Những điều kiện này bao giờ cái người chồng của mình chấp nhận được những điều kiện này một cách thành tâm Thì cô cứ việc chấp nhận cuộc hôn nhân này quay trở lại Bằng không thì cứ dứt phát ra toàn chuyện ai nấy giải quyết Như vậy chứ không thể nào mà giam lỏng mình như thế đâu Cuộc sống ai cũng có tính cách tự do của họ Không thể giam người này để cho mình tự do Còn người ta thì phải như thế Như vậy chính cái chỗ đó Tôi cho cái sự hưởng thụ đó là hưởng thụ Hơi ích kỷ và tội lỗi Mình hưởng thụ, mình đi tìm những cái nguồn vui của chính mình Mà mình phải làm người khác Phải chấp nhận sự đau khổ để hy sinh cho mình Điều này không thể chấp nhận được Không thể chấp nhận được như vậy có thể vấn đề giải quyết cho nó có tính cách hợp lý cả đôi điều là điều này tôi muốn chia sẻ với các vị xin thưa với các vị điều này chúng ta cũng không dễ dàng thông cảm bởi vì những người khi có lương tâm và đạo đức những người có tính thủy chung và những người có đời sống đạo đức và gương mẫu thì việc này không thể xảy ra tôi nhớ tôi đọc trong cổ học tinh hoa nó có cái mẫu chuyện là đó là yến anh Tức là tể tướng Yến Anh là một cái người dưới cái triều đại của vua Cảnh Công của thời kỳ Trung Quốc Yến Anh là một cái tể tướng rất là có tài Cho nên là khi mà nhà vua rất là trọng cái tài của Yến Anh Cho nên nhà vua có một người con gái là công chúa rất là đẹp Muốn gả cho Yến Anh Nhưng mà tể tướng Yến Anh là đã có vợ rồi Nhưng mà đã lớn tuổi rồi Cho nên là phụ nữ lớn tuổi thì thật sự á thì về nhan sắc thì nó cũng phải tàn phai theo các ngày. Đàn ông thì phai tàn chả có gì để nói ha, Nhưng mà phụ nữ tàn hơi tiếc một chút Có phải uh, bây thông thường về tay lý phụ nữ như một đóa hoa mà Xin thưa với các vị hoa thì nở có lúc cũng phải tàn Đó là quy luật. Nhưng mà Yến Anh là một con người sống rất là trượng phu Trọng nghĩa Chứ không phải là những cái nghề tham mê về sắc Cho nên một thơm á Vua Cảnh Công mới đến thăm Yến Anh và khi đến dự một buổi tiệc rồi Mới tâm sự duyên anh rằng Này Khanh Khanh là một hiền tài như vậy Thì phải xứng đáng với những người Con gái trẻ đẹp Chứ vợ Khanh giờ này đã vừa già vừa xấu Thì Khanh lại sống như thế như vậy cũng tội nghiệp cho Khanh Bây giờ chồng có một đứa con gái Thì chồng thấy không ai xứng đáng bằng Khanh Cho nên chồng muốn gả nó cho Khanh Khanh nghĩ thế nào thì lúc đó đại tướng lý anh mới đứng ra xá đức vua hai xá mới nói rằng Dạ thì tâu với chúa công hay đại dương gì đó thì mọi việc của chúa công nói là rất là đúng không thường tình như vậy nhưng mà chúa công cũng không để cho hạ thần phải mang tội bất nghĩa chứ tại vì á hạ thần đã cưới vợ của hạ thần từ khi còn trẻ đẹp Và từ khi còn trẻ đẹp thì người phụ nữ thông thường là Muốn gửi gắm là muốn gửi gắm là để chăm sóc lúc về xấu về già này Như vậy thần cũng đã hứa với hiền thê của của thần Là sẽ chăm sóc suốt đời Chi lúc mà hiền thê về già Và có xấu đi chăng nữa Nhưng cho nên đức vua tức là chúa công cũng không nên để cho hạ thần Mang cái tội bất nghĩa với hiền thê như vậy thì một cái người nói ra như vậy thì Đức Vua biết rằng đó là một vị trung quân mà sống có tình có nghĩa Cho nên Đức Vua không đủ cái can đảm chạnh lòng để can thiệp Như vậy nếu một người có đức, một người trung thủy, một người sống mà vì cái người thương của mình có thủy, có chung Thì dẫu bất cứ hoàn cảnh nào cũng không phải thay đổi được như vậy, mình không nên một cái như thế này Mới chuộng mà cũ dân Nếu chúng ta chỉ sống mà thuộc về cái khuynh hướng gọi là hưởng thụ Để chạy theo bóng sắt Thì tất cả chúng ta đều có cái cách so sánh hết Chúng ta hay đi bước ra bên ngoài Chúng ta so sánh với chồng mình Bước qua bên ngoài gặp người khác so sánh với vợ mình Ai có tâm niệm này dứt phát Đổ vỡ gia đình là chuyện trong một ngày gần Hoặc một ngày xa nào đó cho nên khi chúng ta hôn nhân chúng ta đã chọn một con người đã từng chung sống chúng ta đã thừa nhận mặt tốt đồng thời chúng ta đã chấp nhận mặt xấu từ ban nào có phải vậy không ví dụ bây giờ hồi lúc đó có những người khi chúng ta hôn nhân biết rằng người này có khiếm khuyết gì đó nhưng mà xuất phát từ tình yêu chúng ta thấy người này có một cái tốt gì đó chúng ta mới cưới chứ như vậy thì không thể cưới về rồi mai này chúng ta gặp một cái con người đó chúng ta đem vợ mình hay đem chồng mình để ra so sánh Nhất là cuộc sống ở tại Mỹ Là một cuộc sống tự do Một nền công nghiệp Và tất cả mọi người đều có quyền đi làm Chứ không phải là vợ ở nhà Chỉ biết làm mai giáo thiêu thùa Chăm sóc con như một cái cái nền văn hóa phong kiến Như vậy thì bây giờ một người nữ cũng có quyền đi làm Một người nam cũng có quyền đi làm Vậy thì khi mà tham gia vào tất cả các công sở Thì sao Luôn luôn nào dưới mắt chúng ta cũng có những người chúng ta dự ý Đây là nguyên tắc nhưng mà không có nghĩa là chúng ta vừa ý ai rồi tự nhiên chúng ta đem cái tâm mà bỏ theo người đó là không đúng tại vì trong cuộc đời này những cái vấn đề lịch lãm lịch sử trong vấn đề giao tế điều đó chúng ta có hiểu lắm à, vì vậy ở đây chúng ta không vì bất cứ một lý do nào mà chúng ta quên trách nhiệm mặc dầu có một người nào đó chúng ta có thể thích ở góc độ nào trong lúc công việc chúng ta cùng làm gần gũi nhưng không có nghĩa là chúng ta thích và chúng ta chiều chuộng theo cảm giác của mình Bất cứ một ai sống nhẹ dạ Để chùa, nhiều chuộng chùa theo cảm giác của mình Đó là người sống theo xu hướng Người này dễ đánh mất mình Và người này dễ đánh và đem hạnh phúc của mình ra Đánh đổ cho những cái vấn đề tưởng thụ Vì vậy ở đây Khi một người biết trân quý những hạnh phúc Và biết trân quý thủy chung Và có giá trị về đạo đức Thì những điều này tôi nghĩ không thể xảy ra Mình mến mộ nhau trên tình bạn Trên công việc, trên mọi lãnh vực Đó là chuyện bình thường không có gì kết Mình mến mộ một tài năng Mình mến mộ một cái sắc đẹp Mình mến mộ một cái gì đó Giọng hay tiếng tốt Tất cả cái đó gọi là cái hâm mộ của mình Ai cũng có quyền hâm mộ một cái gì theo mình thích Cái điều đó không có lỗi gì hết Mình có quyền hâm mộ một nhà văn Mình có quyền hâm mộ một tài tử Mình có quyền hâm mộ một ca sĩ Mình có quyền hâm mộ một cái gì đó Đó là quyền của mình Và tình cảm tất cả mọi thứ nó đều có sự khác nhau Tình thương của vợ chồng khác Tình thương của cha mẹ khác Tình thương của giới con cái khác Và tình thương của những người hâm mộ khác Tất cả đều tình thương Nhưng không thể cái gì thế chỗ cho nhau được Mặc dù nó xuất phát từ cái lãnh vực là tình cảm của con người Nhưng mà mỗi một lĩnh vực tình cảm nó khác nhau Không thể là đem tình cảm cha mẹ So sánh với tình vợ chồng Nó không có giống nhau Xin thưa với các vị Trên nguyên tắc nó là tình cảm nhưng mà không giống nhau ví dụ các vị đem hai con gà các vị cộng với hai củ khoai lan ra cái gì ra bốn và bốn cái gì bốn cái gì bốn không được cái gì hết có phải đúng không bốn <cười> cái gì bốn được hai với hai thì bốn được mà hai gà với hai khoai lang không ra bốn được bốn nhưng mà không biết bốn cái gì hả <cười> đây lúc đó bốn là bốn đòn carib <cười> Xin thưa với các vị Cái đó là tôi muốn nói là vậy Bởi vì tôi muốn nói là tình cảm là tình cảm Nhưng mà anh không thấy được Tôi dành tình cảm cho cha cho mẹ Nó khác với tình cảm với vợ chồng Hay là tình cảm của cha mẹ Nó khác với tình cảm dành cho con cái Và tình cảm này Nó khác với tình cảm của bạn bè Như vậy trở lại vấn đề Như vậy khi đặt vấn đề về tình cảm Là chúng ta đã có sự hẹn ước Và sống với nhau Còn tất cả những cái khác ngoài sự hẹn ước đó Chúng ta có quyền ngưỡng mộ Nhưng không có được quyền vượt qua giới hạn để làm đau khổ Những người chung sống với mình Là một người chồng hay là một người vợ Và chúng ta đừng nghĩ rằng Cái điều đau khổ này xảy ra là giữa hai vợ chồng cùng chịu Không có đâu Hai vợ chồng cùng chịu là một phạm vi thôi Còn những người cùng chịu khác Đó là con cái của các vị Là cha mẹ đôi bên của các vị Chứ đừng nghĩ như vậy cho nên có những khi chúng ta suy nghĩ một cái điều nông nổi một chút thì chúng ta sẽ đẩy cái hạnh phúc chúng ta đi rất xa và chúng ta đã mất đi cái tư chất và cái bản chất của một con người cái tư cách đạo đức của một con người các vị thấy chưa như vậy cái vấn đề khi chúng ta phân tích được nhu cầu và hưởng thụ thì chúng ta sẽ có cái mức của nó ở một mức độ nào cuối cùng, cùng một cái đó mà là nhu cầu nhưng vượt qua cái đó gọi là hưởng thụ ở đây chúng ta dừng tới cái phần của sắc tới đó cảm thông được không hay là thêm nữa ừ. <cười> xin đưa các vị qua lãnh vực thứ hai một tiết nữa đó là tài sắc danh danh thì không chúng ta nói rồi thực ăn uống là như ngày nãy chúng ta đã từng nói chúng ta không thể nào sống khi không có ăn đúng không ăn mà ăn chay gì không cần biết nhưng mà không thể sống khi không có ăn như vậy ăn là một cái nhu cầu nhưng mà nếu không khéo ăn này trở thành một hưởng thụ nhưng một cái những thụ rất là tội lỗi hưởng thụ rất tội lỗi các vị ăn chay cũng được các vị ăn mặn cũng được điều này phật giáo không can thiệp một người cư sĩ có quyền ăn chay 5 ngày 3 ngày tùy các vị có quyền ăn mặn tùy các vị nhưng mà vấn đề cái gì nó ở một mức độ tương đối thôi tôi có nói cái điều này trong cái đĩa là ăn chay dạng mặn các vị nên tìm thêm Bây giờ mình mở rộng nhiều Thì nó đã những lãnh vực đã nói rồi Mình lặp lại nó uổng ừ. Xin thưa với các vị Nhưng mà có những cái ăn gọi là Những cái hưởng thụ một cách ghê tởm, ghê tởm. Có những người Các vị ở đây có ai biết là Có thấy người ta hoặc là đăng báo Hoặc là ăn ốc khỉ chưa ừ. Có nghe chuyện này chưa Và Việt Nam hiện giờ Đang rất phổ biến về chuyện này Người ta đang đi săn ốc khỉ để bán cho những nhà mà gọi là những nhà giàu có để hưởng thụ. Thì thật ra các vị nào đọc trong cái gọi là phóng sự xã hội Việt Nam, chúng ta phải thấy cái này và điều này đang cảnh báo. Sự thật không phải ngày hôm nay mới có. Điều này nó đã, đã có từ cái thời kỳ của quân chủ của Trung Quốc là từ thời của bà Từ Hi Thái hậu của thời kỳ nhà Thanh đã có những cái ăn ghê tưởng này rồi khi đã đãi khoản đãi các cái sứ thần của phương Tây. Và những cái cuộc yến tiệc khác đã thực hiện điều này rồi Chúng ta chỉ là những người kế thừa và bắt chước Nhưng mà chúng ta bắt chước không có chọn lọc Cho nên chúng ta đã bắt chước một cách tội lỗi như thế này Cái con khỉ bắt về các vị thấy rằng con khỉ nó rất gần gũi với mình Nếu tính về cái phong cách sinh hoạt và mỗi cái cử chỉ đó gần như con người Mặc dầu thiệt ra loài nào sinh ra loài đó Về học thuyết của Darwin tôi không có chấp nhận Tôi không thừa nhận học thuyết của Darwin với bất cứ lý do nào hết Nhưng đó cũng là một lý giải để tạm thời lắng dịu Cái sự nghi ngờ về nguồn gốc thủy tổ của con người Thì đó là một cái lý luận để chấp nhận Bởi vì chưa có lý lượng nào khác thôi Còn nói vấn đề khi quan niệm của học Phật Để nhìn nhận chấp nhận học thuyết của Darwin tôi không có chấp nhận Bởi rất nhiều lý do mà các vị muốn nói không Muốn nói gì khác hay là hôm nay Nhiều khi nó không trong đề tài nó lãng quẻ Tại vì tôi nói đến con khỉ cho nên tôi mới liên hệ nhớ đến cái đó Đầu óc tôi cũng hơi lung tung lắm á Xin lỗi các vị Bây giờ trở lại vấn đề đi Việc đó, việc khác chúng ta bàn Nhưng bàn đến cái tư cách Cái phong cách và cái sinh hoạt của con khỉ nó rất rất là gần với con người Và một khi chúng ta đủ sức để ăn một con khỉ Thì tôi nghĩ là cũng nhẫn tâm dữ lắm Và ăn hơn nữa này ăn Không phải là ăn chết mà ăn sống mình là vấn đề tội lỗi thì cái ăn nó như vậy, tôi diễn tả cho các vị thấy Điều này cần phải nói để mọi người biết, để lên án việc này Và cần ngăn chặn việc này Một con khỉ như vậy bắt về hoàn toàn sống như vậy các vị Và khi nhốt vào lòng á, nó cột chân cảnh mà mình của con khỉ trong một cái lòng rất là cứng như thế này Xin thưa với mình mấy thì dường như không có cột mà dường như là cột cái đầu là chính Cột cái từng cổ với cái đầu và trên ở đây, trên cái cái cái, cái như cái mặt bàn này nè Phía trên nó là bằng như vậy này, nó mới phép một lỗ vừa cái sọ của con khỉ thôi Thì nó mới cạo cái đầu con khỉ cho nhẫn bóng Trên cái sọ nó ra như vậy Bắt đầu nó để nhô lên khoảng bao nhiêu như thế này Và nó siết con khỉ như vậy Thì cái đầu thì không nhúc nhích Còn cái mình thì tự do Thì bắt đầu nó chuẩn bị rượu Chuẩn bị chanh, chuẩn bị xâm banh Chuẩn bị cái giống gì đó Mà nó để nó chắc hẹn ăn đó thì bắt đầu nó chuẩn bị hết và dao mát, muỗng, dĩa gì đầy đủ Xin thưa với các vị, nó chuẩn bị xong rồi bắt đầu là nó lấy một con dao thiệt bén Nó mới dạt ngang cái sọ của con khỉ như vậy Thì khi dạt như vậy thì mặt tình con khỉ ở trong đó, mặt tình mà dễ dụa, thoải mái Nhưng mà cái lòng nó trong một cái bàn như vậy nó đã thiết kế rồi, rất là chắc Không thể nào nhút dứt được cái bàn này trên này rất là sạch sẽ mọi thứ như vậy thì khi dạt như vậy rồi là máu nó tuôn ra và cái con cái ốc của con khỉ nó cứ nhích 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 này nè nhưng mà chả cần nó mới nặng chanh nó chế tụi vô bắt đầu là mỗi một người một muỗng cứ là nó xem đó như là một trái dừa não mà mặc tình là mút các vị thấy mình dạt cái dừa não mình có mút ăn là cái rau câu chưa thì nó ăn cái rau câu dừa như thế nào đừng nói mà mút thấy rau câu sợ luôn có dám ăn <cười> xin thưa các vị Thật ra không thể tưởng tượng được Và đó là cái cách ăn của quý phái Của những nhà mà gọi là thượng lưu Những người có tiền bạc Hỏi ăn như vậy để làm gì Thật sự các vị cũng biết ăn vậy để làm gì rồi Chỉ phục vụ cho nhu cầu hưởng thụ thôi Chứ nó không mang cái nghĩa gì hết Nó không có một ý gì về trên cuộc đời Ăn như vậy để khỏe mạnh thêm Để sung sức thêm Để tăng lực lên gì đó Với một cái nhu cầu như vậy thôi có tiền để ăn như vậy Có trí khôn trong cuộc đời Để ăn như vậy Thật sự nếu về nhân quả mà nhìn Người này sau một cuộc đời này Là cái gì tôi không biết được Là cái gì tôi không biết được Không cần giải thích Mỗi người tự cho một cái câu trả lời Nhưng mà trên nguyên tắc về lương tâm của con người Đã đủ can đảm để ăn như vậy Thì mai này cả con người Đụng chạm đến quyền lợi của nó Nó sẽ xác phạt văn là chuyện bình thường Không có gì quan trọng nữa mày gia chạm đến quyền lợi của tao, mày gia chạm đến hạnh phúc của tao, sẵn sàng là chi tiêu mày, không có bao giờ gần sống lẫn tâm. Chúng ta sống gần gũi với loài cầm thú đó. sự tham vọng này, sự ăn uống này như vậy rất là đau thương các vị. Và điều đó mà, họ hàng tuần như vậy chứ không phải lâu lâu một lần. Cuối tuần là họ đi thư giãn bằng cách họ lên những vùng gần gần cái những cái miền mà miền núi, họ đã đặt tiền cho những người đi bắt khỉ như vậy để bán những con khỉ tươi và ăn như vậy. Ăn như vậy rồi ruộng thịt của họ cứ đem ra làm thoải mái như vậy Còn cái xác thì bỏ lại Như vậy con khỉ đâu có ăn được cái gì Cái xác đâu chỉ ăn cái ốc của nó vậy thôi Nào xong vét hết cái ốc như vậy Mặt tình chúng sinh dưới đau thương mà dễ dù Tôi đồng ý cho các vị Là một người đời có quyền ăn mạng đây là chuyện bình thường Nhưng mà mỗi người tự Có cái vấn đề là nhân quả Ai tự làm hành động tự chịu trách nhiệm lấy Nhưng mà trên một mức độ nào đó Mọi người vẫn nghĩ đó là chuyện bình thường nhưng mà cái này nó lại là vượt quá mức bình thường tội lỗi và nó nhẫn tâm ở một mức độ là con người ăn mặn không thể chấp nhận được chuyện này nữa đây là một việc làm mà chúng ta nhẫn tâm nhẫn tâm thứ hai mà không thể kém cái điều này đó là vấn đề ăn thịt người các vị có biết chuyện này chưa đó là ăn thịt thai nhi á thai nhi từ 3 đến năm tháng tuổi trở lại thay vì từ ba đến năm tháng tuổi trở lại và điều này rất phổ biến ở trung quốc cũng như đài loan và những như việt nam thì có hay không thì tôi chưa được biết nhưng những thông tin này đã lấy từ trung quốc và đài loan và ảnh hưởng rất là nhiều là vấn đề này nó đã đặt tất cả những người nào những người nào mà nhất là những phụ nữ có chữ hoang hoặc là như thế này thế khác hoặc là những người quá nghèo khổ không thể nuôi được một đứa con thì nó đã đặt tiền trước khi người này sinh nở và nó có những cái bộ phận mà đi làm chuyện đó để giới đủ để thế này thế khác Là nó có những cái đường dây riêng của nó và nó đặt mua những cái thai nhi này từ 3 đến 5 tháng tuổi tháng đó là bao nhiêu 3 tháng là bao nhiêu 4 tháng 5 tháng là bao nhiêu tiền nhà sinh thưa với các vị khi mà nó làm nó y chang như một cái cách làm của một con heo con mà nó làm quay để nó ăn vậy đó các vị nó nấu từng tô suất, nó quay từng đứa trẻ, nó chặt từng cái chân, nó chặt từng cái đầu cái mình của một cái đứa trẻ nhi chừng độ chừng khoảng ba bốn tấc như thế này. cái mục đích ăn duy nhất của nó là cái gì? cũng vụ cho cái gì? tức là để phục vụ cho chuyện đi chơi bời mà thôi. phần lớn ăn để đi chơi bời mà thôi không mang một nghĩa để xây dựng gia đình hay là để gì vấn đề chữa trị bệnh hay là vấn đề gì hết không mang vấn đề để phục vụ cho y học không có bất cứ một cái gì hết tất cả mọi thứ này ăn chỉ nhằm phục vụ cho chị chơi bời như vậy nếu một cái sự ăn như vậy thì vấn đề đó thuộc về dạng hữu thụ mà hữu thụ quá ư là nhẫn tâm và tội lỗi như vậy ở lúc đó chúng ta không có cần xem cái đó nhưng mà là một cái gì nữa hết mà lúc đó chúng ta có quyền Ở đây là luật pháp cũng có quyền kết hội cái điều này Chứ không có nói là vấn đề về đạo đức nữa Về đạo đức lên tiếng là đã đành Nhưng mà luật pháp vẫn có quyền Để can thiệp vào tất cả những điều này Nói một cách rất rõ ràng như vậy Con người mà con người Không còn là con người nữa Cái đó thuộc về cái thứ gì đó, chứ không phải là cái con người nữa Cái vấn đề này Nó không phải mang tính cách là lộ liễu mà nó là những vấn đề lén lút thầm lặng ở một cái mức độ nào đó Trong một cái đường dây nào đó Vì cái việc đó Các vị nào lên internet các vị sẽ thấy điều này Người ta gửi cho chúng tôi rất nhiều những thông tin này Như vậy thì đó là tôi xem những cái đó gọi là những cái hưởng thụ tội lỗi Những hưởng thụ tội lỗi Nó đã vi phạm đạo đức Nó đã vượt quá mức của con người Ví dụ các vị ở trong cuộc đời Các vị ăn thịt bò, chó, trâu, dê, mèo gì đó Là tùy các vị Có thể theo góc độ Đức Phật mà nhìn Thì tất cả cái gì nó cũng có cái quả báo của nó Thì vấn đề đó tùy các vị ăn nhiều ăn ít Thì tùy mỗi người Ăn chay được bao nhiêu ngày tùy mỗi người Vấn đề đó không có căn hệ gì Nó cũng là vấn đề rất bình thường thôi Nhưng mà những cái tôi nêu ra các vị đó là Những hưởng thụ gọi là bất bình thường đó, Tội lỗi như vậy thì vấn đề đó chúng ta suy nghĩ nên suy nghĩ là vấn đề này một chút có phải vậy không như vậy thì ở đây khi nào là một nhu cầu và khi nào hưởng thụ chúng ta phân biệt rất rõ và những người phật tử chúng ta nên chọn theo cái phương cách là một nhu cầu bởi vì chúng ta vượt quá cái phương cách này ở một mức độ nào thôi ví dụ bây giờ nhu cầu là ăn chay cũng sống được ăn mặn cũng sống được thì bây giờ ví dụ với các vị không có ăn chay được các vị ăn mạng cũng xem như một nhu cầu của cuộc sống nhưng mà hơn chút nữa chúng ta có những cái hương vị gì cho gia đình thỉnh thoảng một đôi bữa đó cũng là điều rất là tự nhiên nhưng mà nếu là những cái điều tôi nêu như vậy thì nó là nguy hiểm quá nguy hiểm quá và điều này cần phải chia sẻ với nhau cần phải lên án một tuyệt đối ở một mức độ là có người thân có người quen như thế này phải chống đối tới cùng những hành động này tiếp theo nữa đó là nhu cầu về gì Ngủ nghỉ Ngủ nghỉ là nhu cầu hay là hưởng thượng <cười> Nhu cầu Thật sự với các vị Về mặt căn bản Ngủ nghỉ là một nhu cầu Chúng ta không thể sống khi không có ngủ Bởi vì chúng ta mà Nếu mà chúng ta không có ngủ Chúng ta phải đứt thần kinh chết đi thôi Tại vì cái bộ óc chúng ta làm việc Liên tục như vậy là chúng ta phải bị đứt thần kinh thôi Nhưng mà xin thưa với các vị Có một số người bị bệnh tật vì lý do gì đó Có một người ở Việt Nam Là anh này là sau chiến tranh Việt Nam 30 năm anh ta không có ngủ được Không biết lý do gì Bây giờ mắt anh ta rất là sâu Thực rất là sâu Người anh ta rất là héo hát Anh ta không thể nào ngủ được Quá 15 phút Có những lúc quá ư Là mòn mỗi góc độ nào đó anh ta có thể liệm Hoặc quên gì đó Chừng khoảng 15 phút là cùng và ba năm trời hôm nay đến 30 năm rồi anh ta vẫn như vậy nhưng mà tôi không hiểu tại sao anh ta vẫn sống được nhưng anh ta sống rất là dằn dọt rất là đau thương rất là nói chung là nguy hiểm và không có một thuốc thang nào để chữa trị việc này và chụp cái hình anh ta chúng ta thấy rất là phê thảm các vị thử không ngủ hai đêm các vị thử không ngủ hai đêm hoặc là không ngủ một đêm gì thôi mình lấy cái gương mình nhìn mình chỉ cần không ngủ một đêm Thôi mình nhìn mình đã khác rồi Chứ đừng nói là tới 30 năm như vậy Như vậy thì một khi con người đã không ngủ Cái đó là cái vấn đề là ngoại lệ Một vấn đề bệnh tật Nghiệp cảm hành gì đó Không biết nhưng mà ngoại lệ Còn quy tắc chung tất cả chúng ta Đều phải có ngủ Ít nhất 3-4 tiếng 5 tiếng Thông thường tôi từ 5 tiếng bốn uống tiếng 5 tiếng trong một đêm Mà tôi có thể đủ Xin thưa giới các vị nếu chúng ta ngủ theo một tốc độ là Bao nhiêu tiếng trong một đêm là đủ Thông thường bác sĩ cho phép tám tiếng Dữ vậy Rồi tôi, tôi có thể chấp nhận Các vị là một đêm chúng ta ngủ được tám tiếng Nhưng mà có ai ngủ được Đến 10 đến 12 tiếng chưa
1: Vẫn có như thường
0: <cười> Vẫn có như thường Như vậy khi nào mà chúng ta ngủ hơn Một cái mức độ cho phép Là gì là gì là hưởng thụ cái ngủ có phải không hưởng thụ cái ngủ nhưng mà xin thưa với các vị tôi nói thiệt ngủ là cái vô lý nhất trên cuộc đời này là cái vô ích nhất trên cuộc đời nếu cho ta ngủ chỉ so dịu hệ thần kinh thì hoàn toàn tốt nhưng mà vượt ngoài cái đó chúng ta ngủ để cho đã hơn hay là hôm nay chủ nhật rồi đi làm cả từng mệt mỗi với đang ngủ thêm vài tiếng hồn nữa cho đã thật chứ chất vị các vị ngủ 3 tiếng 5 tiếng sau có thể đã hay không tùy các vị nhưng mà xin thưa với các vị thời gian ngủ là thời gian vô tích sự không có ý nghĩa gì cả em ơi sáu mươi năm cuộc đời mà nếu ai ham ngủ còn có ba mươi năm mà em ạ các bạn vậy không nhưng mà xin thưa với các vị nếu mà ba mươi năm mà ngủ các vị thử tưởng tượng ghê rối không cuộc đời chúng ta có sáu năm mà chúng ta ngủ ba mươi năm chúng ta nhìn lại thấy ớn lắm chứ Trời ơi tự nhiên ba mươi năm nó lãng phí Một cái điều mà không thể tưởng tượng được Đó là sự thực. Cho nên Việt Nam chúng ta có một câu sao Đời người chỉ một Gì? Gan tay Rồi sao nữa? Nếu ai hay ngủ Chỉ còn nửa gan <cười> Có phải vậy không? Nhưng mà các vị thử tưởng tượng đi Thời gian chúng ta ngủ Chúng ta không làm được cái gì hết Không tận hưởng được một cái gì hết và không thấy được bất cứ cái gì hết Có thể chúng ta 5 phút chúng ta đọc được một trang sách Chúng ta vẫn có một cái ý vị và hiểu biết thêm cuộc đời 5 phút chúng ta nhìn một bức tranh Chúng ta còn tận hưởng được một điều gì đó 5 phút chúng ta uống một ly cà phê Chúng ta vẫn có một cái gì đó Nhưng mà nếu năm phút này để ngủ Với tính cách đã đủ rồi Thì năm phút này không có ý nghĩa gì hết Như vậy ở chỗ là Hưởng thụ, mà hưởng thụ về ngủ nghỉ Thì rất là uống, Rất là uống, Không có ý vị gì hai vì năm phút chúng ta ngồi thiền niệm phật nhưng mà thiệt cái các vị ngủ mười tiếng năm tiếng chúng ta vẫn thấy bình thường mới ngồi niệm phật mới hai phút ngủ mất tiêu rồi
1: có phải vậy không sao kỳ vậy các vị có thông thường là chúng ta hay vậy á
0: cái thời gian tiêu khiển trong ngủ nghỉ hay là trong bất cứ cái gì chúng ta vẫn thấy nó mau quá nó nhanh hết quá nhưng mà tại sao mà thời gian bắt đầu vào mà ngồi niệm phật là chúng ta mau vô thiền định dữ vậy À, có thể là cái nghiệp này, Nhưng mà có thể là thật ra Nó có nhiều lý do Như vậy thì ở đây chúng tôi mong muốn rằng Ngủ là một nhu cầu không thể thiếu Đó là cái cách để xoa dịu hệ thành kinh Và thật sự có người á Các vị biết rằng do công việc quá nhiều Cho nên thời gian ngủ quá ít Vì vậy thỉnh thoảng khi vô công sở Có những lúc chúng ta bị ngủ gục Điều này dễ chấp nhận Nhưng mà bác sĩ cái yêu cầu như thế này đang viết bài Đang trong công sở Đang làm việc Mà khi quá buồn ngủ để ngủ gục Đó là khi chúng ta quá thiếu ngủ Thì chúng ta cần ngủ dầu 5-10 phút Đừng khiên cưỡng Bởi vì chúng ta cưỡng lại giấc ngủ Chúng ta sẽ làm căng đi cái sự hệ thần kinh Bởi vì chúng ta chống lại với cái sự chiều hướng Của những nhu cầu nó đang cần Thì lúc đó chúng ta làm việc sẽ kém hiệu quả hơn Thay vì lúc đó chúng ta cứ việc bỏ dưới xuống Chúng ta ngủ 5 phút Và cái cơn ngủ rất là nhanh như vậy nhưng mà khi chúng ta giật mình thức dậy Chúng ta làm việc tốt hơn khi lúc là chúng ta chống đối với cơn ngủ này Như vậy việc làm này xảy ra với những người làm việc quá ăn sai Cho nên rất ít ngủ Hồi hôm tôi có nhắc đến nhà thiên tài và nhà Edison đó, Nhà khoa học Edison đó. Ông ta làm việc 18 tiếng đồng hồ trong một ngày đêm Ngày nào cũng như ngày nào Thời gian còn lại ăn uống và ngủ nghỉ của ông chỉ còn 6 tiếng đồng hồ còn lại như vậy ăn uống ngủ nghỉ tất cả mọi thứ của ông 6 tiếng đồng hồ Và trong cuộc đời của ông sống như vậy xứng đáng là một con người Như vậy trong cuộc đời này 60 năm tuổi Chúng ta có quyền làm được rất nhiều việc Nhưng không khéo Chúng ta sẽ bỏ phí mấy chục năm Trong những vấn đề chỉ ngủ thôi là rất là tiếc các vị Nếu ngủ nửa đời rồi thì còn lại cái gì Ăn uống sinh hoạt vui chơi và giải trí là bao nhiêu thời gian nữa Như vậy, thời gian chỉ học hành làm việc cống hiến quá là ít như vậy Rồi cuối cùng chúng ta chết đi một đời người nó tiếc, vô cùng tiếc Có phải vậy không? Như vậy, bên cạnh đó chúng ta còn những cái thời gian tiêu khiển mà cần phải để ý Đó là thời gian giải trí Giải trí là một nhu cầu để giúp chúng ta thư giãn trong cuộc đời này Khi chúng ta làm việc quá nhiều, quá mệt mỏi áp lực công việc áp lực gia đình áp lực về vấn đề kiếm tiền chi tiêu thỉnh thoảng chúng ta cần phải có những lúc chúng ta thư giãn về đó đó là cái chúng ta rất là bình thường nhưng mà nếu có những người thư giãn góc độ ví dụ như vậy chơi điện tử chơi điện tử chúng ta được cái gì các vị ngồi bấm chơi điện tử hàng ngày chúng ta được cái gì tôi cho trò chơi điện tử là một cái thư giãn nhưng mà nếu chúng ta hai mươi phút để thư giãn á thì vấn đề đã dễ chấp nhận nửa tiếng cũng được thỉnh thoảng chơi chơi vui chơi giải trí nhưng mà nếu chúng ta gửi hàng ngày tất cả đêm để chúng ta đeo đuổi theo một trò chơi thì sao chúng ta lãng phí quá đáng cái vấn đề này cũng hưởng thụ quá, mà hưởng thụ thời gian từ góc độ tiêu khiển quá đáng như vậy như vậy thì không có nên như vậy chúng ta sống phải có cái mức theo thời gian, thời gian nào làm việc Thời gian nào ngủ nghỉ Thời gian nào giải trí vui chơi Mỗi con người chúng ta phải có một cái thời khóa biểu với chính mình Và chúng ta phải trung thành với thời khóa biểu Để cuộc đời chúng ta không lãng phí vào những chuyện vô ích như vậy Xin thưa các vị Có những người chúng ta nhờ làm một cái chuyện gì đó Có thể là đi làm một cái bữa cơm cho gia đình Có thể là đi giặt một bộ đồ cho người thân Hay là chở ai đó đi bệnh viện Hay là chở ai đi khám bác sĩ Có thể là ông bà cha mẹ Chúng ta không có làm được Chúng ta có miệng nói bận rồi Nhưng mà bận cái gì Bận để đang đeo đuổi theo một bộ phim đang theo dõi Bận để đang chơi một cái trò game nào đó Trên internet hay là trên computer Tất cả những cái đó như vậy Thì chúng ta thấy như thế nào Lãng phí vào trong những công việc Mà nó không đem ra được một đồng nào Lãng phí vào những công việc Nó không đem ra một lợi ích nào Lãng phí vào những công việc Nó không đem lại lợi ích nào Cho bất cứ một ai Đó là một cái thứ tiêu khiển Đó là một cái thứ mà gọi là Hướng thụ vượt mức, quá mức rồi Tự thân của trò chơi game có lỗi không? Không có lỗi Tự thân của các cái game chơi Nó không có lỗi Nó là một thứ giải trí Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng như một nhu cầu giải trí Thì không có lỗi gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta lạm dụng nó để chúng ta quên tất cả những thời gian và mọi thứ vào trong đó Thì sao? Đó là một thứ có lỗi đó. Tội lỗi thì chưa biết Nhưng mà nó có lỗi với cuộc đời, với cuộc sống Có lỗi với những trách nhiệm của bản thân chúng ta Còn tội lỗi hay không là tùy. Cho nên là chưa kết luận Nào, Như vậy thì ở đây Chúng ta thấy rằng Nếu chúng ta hưởng thụ Trong vấn đề ngủ nghỉ Và tiêu khiển thời gian bằng cách đó Thì phí lắm Thưa, thưa các vị, tôi thấy khi có những người qua bên Mỹ Họ có thưa với tôi rằng Có những người làm tới ba chốt Mấy anh đầu tôi cũng hiểu ba chốt là gì <cười> bây giờ tôi mới ba chốt là ba cái nghề Ba cái việc Một ngày họ đi làm sáng trưa, chiều tối Như vậy họ làm quên mình luôn Để vì sao vậy Họ nói khi gia đình mới qua Là con cái và mọi thứ công ăn việc làm còn mới mẹ Tiền bạc lo lắng không có đủ vì vậy họ phải chạy hết công việc này Chạy đến công việc kia Để có tiền phải trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước Tiền này, tiền kia Và bên cạnh đó có một chút nữa là Họ nghĩ đến quê hương Và thông thường tôi tin rằng 80% những người tìm cuộc sống ở đất Mỹ Là đã nghĩ đến người thân của mình Tìm ở bên đây không mang tính cách là để Tìm cho mình có một cái cuộc sống, một đời sống cao Để mình có nhu cầu hưởng thụ Mà khi chúng ta tìm đến một nơi như vậy Chúng ta dễ kiếm ra được đồng tiền Để chúng ta nghĩ về quê hương Một ngôi nhà nào đó, một người thân là cha, là mẹ, là anh, là em của chúng ta Làm rất là cực mà không có tiền Trong khi bên nay chúng ta nghĩ cực nhưng mà có tiền Vì cực có tiền nên chúng ta chấp nhận Mất nhiều thời giờ, quên cả ăn ngủ Để lo với công việc của quê hương Điều này tôi đáng, đáng căm cực, đáng khen và đáng đáng dương các vị Đi tìm một cuộc sống như vậy rất có ý nghĩa Và cuộc đời chúng ta không phí tí nào Không phí tí nào nhưng mà nếu ở đây có những người vì khi có nhiều cuộc sống tốt rồi lại đánh mất thời gian cho những cái đó không làm được một cái điều nào tốt trong trong cuộc đời này không chia sẻ với ai thì cái đó nó là một lĩnh vực khác như vậy tất cả những nhu cầu chúng tôi nêu ra với các vị các vị thấy là những con người mà sống bằng cái cách đó đó bằng cái cách hưởng thụ mà nhã giờ chúng tôi nêu là vấn đề có trong xã hội này mà chúng ta cần phải để ý Để đừng bao giờ mắc phải những điều đáng tiếc nữa thế. Chúng ta gắng kiềm chế lại tất cả những cái bản năng về hưởng thụ của chúng ta. Để sống có nhu cầu. Khi chúng ta sống có nhu cầu. Thì cái nhu cầu đó nó không mang cái nghĩa tội lỗi. đó. Tự thân của nhu cầu nó không có một cái tội lỗi gì hết. Nhưng mà cái gì nó liên hệ đến cái mà gọi là hưởng thụ. Thì nó tội lỗi hơn. Cho nên tôi mong mong mỏi rằng. Khi mà chúng ta phân tích được điều này thì chúng ta phải tìm hiểu đến vấn đề là để kiềm chế để chúng ta sống có một đời sống nhu cầu chúng ta phải làm gì chúng ta phải làm gì xin thưa với các vị khi nhu cầu như tôi đã trình bày là để phục vụ cho cái ăn cái ngủ cái vui chơi giải trí của chúng ta hoàn toàn hợp lý và đời người như vậy không có gì sai nhưng mà vượt quá tất cả thì chúng ta đã trở nên biến nó trở thành một cái để tạo nghiệp và chúng ta có thể tội lỗi như vậy, trong Đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta điều gì? Đức Phật dạy tất cả mọi con người chúng ta nên sống tri túc và thiểu dục Cái hạnh tri túc và thiểu dục là các hạnh trong Đức Phật đã dạy cho các thầy tỳ kheo Đồng nghĩa với chư Phật cũng dạy cho tất cả mọi người cư sĩ của chúng ta Tri túc thiểu dục, chúng ta đừng hiểu lầm. Tri túc có nghĩa là biết đủ, thiểu dục có nghĩa là ít ham muốn Ít tham muốn biết đủ Chúng ta đừng nghĩ rằng là ít ham muốn biết đủ Có nghĩa là chúng ta đã bằng lòng với những cái gì Mà chúng ta không có muốn cố gắng hơn nữa Ví dụ bây giờ chúng ta có khả năng học lên tới đại học hay là học tới tiến sĩ Mà chúng ta học tới lớp 9, lớp 10 Thôi biết chữ đủ rồi Sống theo Phật, tri tốt, hiểu dục Đúng không? Có phải không? Bây giờ, bây giờ thi túc thiểu dục cái nữa, Bây giờ chúng ta có cái sức khỏe Và thời gian đủ để làm công việc Kiếm thêm tiền để lo cho gia đình Lo cho này kia kia nọ nhiều đó Nhưng mà bây giờ chúng ta nói nghe lời Phật dạy Thi túc thiểu dục đủ rồi Bây giờ mỗi ngày tôi làm năm đô Là đủ ngày tôi sống Có phải vậy không Các vị làm như vậy là sống theo chi túc thiểu dục Của Phật dạy có phải vậy Đúng không <cười> Các vị nói như vậy là Đúng là như vậy á, thì đạo Phật đã làm chậm trễ sự phát triển của các vị Đã dìm đi cái khả năng và tài năng của các vị trên cuộc đời này Đã dìm đi tất cả bao nhiêu khả năng và sự sản các vị có thể làm ra được Các vị hiểu lầm cho Đạo Phật ở chỗ này Kinh túc của Đạo Phật nó không mang nghĩa là một con người tìm cuộc sống cầu an Một cuộc sống lười biếng, Một cuộc sống mà nó là tìm cái cách đủ như vậy Đức Phật dạy chúng ta đủ là để chúng ta tạo nhu cầu cuộc sống và ở chỗ là khi chúng ta không có sức Để vượt lên nữa Thì đừng có tham cầu Bây giờ cái sức của chúng ta đã tới đây là đã hết rồi Mà khi chúng ta sống theo Duy túc tiểu dụng của Đức Phật Có nghĩa là khả năng của chúng ta đóng góp vào cuộc đời Cho gia đình, cho xã hội Bằng tất cả tấm lòng Mà khi không hơn được nữa Thì hãy bằng lòng với những gì đang có Đừng làm khổ đau mình Đừng mong cầu, đừng so sánh Đừng thế này thế khác Bởi vì thực lực của mình và thực lực người khác khác nhau Trí tuệ của mình và trí tuệ người khác khác nhau Khả năng và mọi thứ của mình Nó khác với hoàn cảnh khả năng của người khác Như vậy Nếu mà mình đi so sánh với người khác Để mình đau khổ để mình thấy này thế kia Thì không nên Ví dụ mình không có khả năng để cắt được 8 tuần lầu Mà mình cứ ngóng 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 người khác 8 tầng lầu mà mình cứ đau khổ hoài Nó tại sao cứ làm ráng làm để ra Trong khi cái nghề nghiệp mà mọi thứ của mình không hơn được Thì mình cứ dằn bạc lương tâm Để mình phải làm khổ mình như vậy Đức Phật dạy như vậy là do tham cầu Mà làm tạo khổ Và như lúc đó chúng ta phải sống Chi tốt tiểu dục là sao Như vậy chúng ta cũng có một cái nhà Công an việc làm chúng ta đã tìm hết Mọi cách để có công việc như thế này Như vậy tạm để chi tiêu trong thế này Mà không có cách nào khác Thì hãy bằng lòng và cứ vui Với những gì mình đang có Như vậy vui với những gì mình đang có Đó gọi là chi túc và dục còn nếu những gì đang có này mà chúng ta không hơn được Chúng ta cứ đòi hỏi hoài à, Chúng ta đòi hỏi những cái mà chúng ta không cách nào có hơn được Và chúng ta so sánh với người khác Để chúng ta sanh hiềm thù Để chúng ta cắn đắng Để chúng ta phân vân Thì cái đó đạo Phật can thiệt Như vậy tri túc tiểu dục của đạo Phật Đâu có làm cái chắc bị giảm sự phát triển đâu Có phải vậy không Các vị có khả năng học tới tiến sĩ Các vị cứ học Các vị có khả năng làm ba chớp Các vị cứ làm tạo ra đồng tiền bằng mùa chân chính bằng mồ hôi và nước mắt của chúng ta thì cứ việc làm các vị làm càng giàu càng tốt ở đây đức phật không cấm các vị làm giàu nhưng mà làm giàu trong khả năng có được và tài năng đóng góp vào mọi thứ có được các vị làm giàu chất như núi vẫn tốt như thường các vị chưa làm khổ ai khi các vị làm ra đồng tiền này các vị chưa trà đạp lên nhân phẩm của ai để kiếm được những đồng tiền lem ố này các vị chưa có bao giờ cướp đoạt của ai để có được những đồng tiền này thì các vị lao động làm tất cả các việc có ra một đồng tiền như núi càng tốt bởi vì các vị có tiền các vị sẽ phụng sự cho được rất nhiều điều trong xã hội này và các vị xây dựng cuộc sống hoài hạnh phúc tương đối cho các vị rồi các vị sẽ chia sẻ được với rất nhiều người khác có những người nghèo muốn bố thí bố không được chúng ta không có tiền để lo cho chính bản thân mình nữa không đủ cái ăn cái mặt làm sao bố thí như vậy Tri túc để biết được rằng mình chỉ lo đủ cái miệng mình thôi Thì tri túc như vậy các vị hiểu lầm về lời Phật dạy. Tri túc của Đạo Phật là muốn các vị bằng sự chân chính để kiếm ra đồng tiền Và đồng tiền đó các vị mới xây dựng được cho Đạo Pháp Ngôi chùa này muốn cắt được lên phải có tiền Có phải không? Tự nhiên cái lên cây cây cái vấn đề lên Gánh cầu nguyện cái nó có được ngôi chùa Không có điều đó Cũng là sự đóng góp của những người Có làm ra được đồng tiền Và cắt bớt phần chi tiêu của mình Để đóng góp vào ngôi chùa này giàu ít giàu nhiều Như vậy phải có những cái đó Mới phát triển được đạo pháp chứ Nhưng mà những đồng tiền này Do chúng ta bán ma túy mà ra Thì nguy hiểm Là không nên như vậy Cho nên ở trong lời Đức Phật dạy Tính cách tri túc Là cái ý đó như vậy cho nên có một cái câu đức phật dài trong kinh ghế giáo là tri túc tri nhân tuy ngoại địa thượng du như an lạc đất tri túc giả ti sử thiên đường diệt bất xứng ý cái câu này dạy rất rõ ràng cho chúng ta cái người biết đủ thì nằm trên đất cũng cảm thấy an lạc người không biết đủ thì có ở trên thiên đường cũng không cảm thấy vừa như vậy thì đức phật đâu có bảo chúng ta là Nếu chúng ta đủ phước để ở thiên đường Đức Phật có đâu có bảo chúng ta xuống dưới đất nằm đi Để gọi là tri tức Có phải vậy không Đức Phật bảo như thế có nghĩa là Nếu chúng ta có đủ phước để nằm ở thiên đường Thì hãy bằng lòng với thiên đường Chứ đừng nằm thiên đường này mà trông mong ở thiên đường nọ. Trong khi chúng ta không đủ sức để ở thiên đường nọ Và vì vậy cho nên cái câu thông thường chúng ta là Đứng núi này trong núi nọ là từ chỗ đó Như vậy thì người này có khả năng cái gì Thì cứ làm hết làm cho chọn sống cho trọn Mọi thứ đóng góp gì mọi thứ cho trọn Để làm sao Đó là vấn đề tri túc ở chỗ là Mình biết mình là ở đâu Mình biết khả năng mình ở đâu Còn khả năng người khác là cái của người khác Không đem so sánh mình với người thân mình Hoặc cũng không cần tự hào với những người kém mình Bởi vì sức lực phước báo nhân duyên của mỗi người Khác nhau chứ không ai giống nhau Vì vậy cho nên khi chúng ta sống
1: Cái tính cách truy tốt
0: như vậy Thì như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng Nhu cầu chúng ta Nó có tính cách quân bình hơn Như vậy thì bây giờ chúng ta lên một mắm cơm Chúng ta ăn Nếu bất cứ hôm nay nó có những cái món chúng ta thích Nhưng mà vì do một lý do nào đó Nó không có được Dù trời mưa không cách nào đi chợ được Hay là trời tuyết chúng ta không đi chợ được Để mua món chúng ta thích Thì hôm nay lỡ có những món ăn gói ghém như thế này Các vị hãy vui mà ăn một bữa Cái đó gọi là truy tốt cái đó gọi là nhu cầu Bởi vì ăn cũng qua một bữa Nhưng mà nếu bây giờ không có món đó Là bỏ, ta không ăn Các con hôm nay lỡ có chuẩn bị cái gì đó Mà thiếu cái đó, mình không ăn, mình bỏ bữa Như vậy cái đó nó không mang tính cách là nhu cầu à. Tại vì nếu mà nhu cầu thì bây giờ thôi Con cái mình hôm nay nó bận quá nó Không làm được những cái món đó thì thôi Có gì ăn nấy, có phải gì không? Trừ ra bệnh, ta không ăn được Tức là do nhu cầu của cơ thể vì bệnh tật ăn món này vô nó sẽ bệnh hơn thì chúng ta có quyền đổi chọn một chút nhưng mà đổi chọn ở đây là gì tốt hơn để chăm sóc bệnh hoạn chứ không phải là gì đòi hỏi có phải như, không? như vậy khi mà sống như vậy chúng ta thuộc về nhu cầu và người nào có tính tri túc biết đủ thì người đó sẽ cảm thấy hạnh phúc và an là cho nên người ta có câu là sao tri túc người ta nữa tiện túc là gì nữa đãi túc hà thời túc là gì nữa tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn đâu ai dịch cho câu này nghe thử coi <cười> các người dịch câu này nghe coi như vậy thì ở trong cái câu này đó là tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc thì cái câu này nó mang ý nghĩa là biết đủ ngay đó liền đủ đợi đủ bao giờ mới đủ Tri nhàn, tiện nhàn, đái nhàn, thờ thời nhàn Biết là quan yêu đời Thì ngay lúc đó mình là quan yêu đời Đợi bao giờ là quan yêu đời Thì bao giờ mới có được điều này Như vậy Mỗi người tự biết cân bằng Về cuộc sống của mình Tự biết cân bằng về nhu cầu Hay là tính tưởng thụ của mình Tự biết cân bằng về mọi thứ Thì chúng ta có hạnh phúc Có an lạc Và có đủ ngay cuộc sống này Xin thưa các vị tôi đã từng trả lời cái đủ của chúng ta trong cuộc sống
1: Cách nay bảy năm
0: Có một cái cậu đó khoảng hai mươi tuổi Thì cậu nói với tôi là Thầy ơi cuộc sống bây giờ khó quá Làm hoài không có tiền Ngày xưa đó sao nó cũng được Nhưng mà bây giờ lại làm khó hơn Ngày xưa chắc dễ kiếm tiền hơn hả thầy Thì tôi có trả lời câu như thế này Ngày xưa khi chúng ta còn bé Chúng ta đi đi học mẹ cho chúng ta có năm mươi xu à, nó đã đủ không? đủ đi học năm mươi xu là hạnh phúc quá trời, tôi đi học cả đời không có đồng bạc nào đi Tôi phải không? như vậy tôi phải cho thí dụ là năm mươi xu để đi học là đủ, như vậy lớn lên chút, mười tuổi chúng ta cho năm mươi xu không đủ bởi vì còn phải có đôi dép đẹp, như vậy lúc đó cho được đồng? đủ không? Cũng đủ tạm đủ Lớn lên 15-16 tuổi Có bạn trai hoặc bạn gái Thì cần phải gì Bông dòng áo mốt ha Tất cả những cái khác Cho con 10 đồng Lúc đó bắt đầu thiếu thiếu rồi đó Thiếu thiếu rồi đó Lớn lên chút nữa Chúng ta thấy sao Cần có một căn nhà Cần vào trường đại học Cần có một căn nhà Cần có một tủ lạnh thì bắt đầu lúc đó Một trăm đồng Một đồng Theo tính theo tiền Tiền đô la Mỹ Bây giờ chúng ta có khả năng Làm ra mỗi tháng Tới một ngàn đồng Nhưng mà Cái tủ lạnh trong nhà Giỡn quá Đổi tủ lạnh xịn hơn Bây giờ đó, Tất cả những cái người ta đó Có máy rửa chén Máy giặt Bây giờ phải kiếm thêm Năm ngàn một tháng nữa Mới có những cái này Như vậy Cái này là do Đồng tiền chúng ta khó hay là điều kiện sống của ta tự leo thang. Như vậy, phải tôi mới trả lời với cái cậu đó rằng: "Con à, không phải là do bây giờ làm khó đã tiền, mà vì nhu cầu và đòi hỏi của con lớn quá trên con làm tiền bao nhiêu cũng không đủ để cho cái ước thỏa mãn con hết." Ngày xưa con cắt một cái túp điều tranh là con đủ rồi, có một mái ấm gia đình che thân là có một cái chén cái nồi về đủ rồi. Bây giờ cái nhà đó không có ý nghĩa phải Là một nhà từ, nhà từ chưa đủ Phải là một cái nhà lầu Trong nhà lầu chưa đủ, trong nhà lầu này Có máy lạnh, có tivi Có tất cả tất cả thứ khác Như vậy thì đâu phải chúng ta làm không ra tiền Chúng ta làm không ra tiền Mà tự nhà tranh chúng ta trở thành nhà lầu Chúng ta làm không ra tiền Từ khi đi bộ, bây giờ có xe Honda Tất cả những cái đó là gì sao vậy Chúng ta không biết nhìn vào Thực tế của cuộc sống Chứ không phải là do cuộc sống nó khó khổ như vậy chúng ta đã tự leo thang với những đòi hỏi của mình Mà chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc sống này nó khó quá Các vị có thấy khó không? Cuộc sống này nó không khó đâu các vị Quá chăng nhu cầu của các vị đòi hỏi hàng ngày rất là nhiều Cho nên các vị phải bù đắp rất là vất vả là từ cái đó Ngày xưa chúng ta làm 1.000 đồng chúng ta đủ chi tiêu mọi thứ Nhưng mà khi nhu cầu cuộc sống quá cao Thì chúng ta làm 5.000 chưa chắc gì chi trả nổi như vậy thì chúng ta thử suy nghĩ đi Cái đó là do cái gì Như vậy khi quay lại một vấn đề Chúng ta sống nhu cầu và hưởng thụ Nó có cái ý nghĩa như vậy Tiếp theo một vấn đề này nữa Đó là có những người bị hưởng thụ Tạo ra những cái quan niệm trong cuộc đời Có những người vì nhu cầu hưởng thụ về bản năng Tình dục Tạo ra những đứa con bất đắc dĩ Đem làm gánh nặng cho ông bà cha mẹ Hoặc có thể làm gánh nặng cho một hội từ tiện nào đó thì cái này nên thận trọng. Chúng ta không vì bất cứ những nhu cầu cá nhân của chúng ta Để làm gánh nặng cho một cái gia đình xã hội Hai nữa có những người làm gánh nặng xã hội bằng cách là nghiện ngập ma túy, chơi bời để bệnh thế kỷ Hay là tất cả những giọt chơi bời quá đáng để tai nạn xảy ra Rồi sự lãnh đủ đó của cha mẹ, ông bà của một xã hội Cần phải lo được cái điều này thì không nên Bất đắc dĩ chúng ta gặp tai nạn, mọi người phải có trách nhiệm nhưng mà vì chúng ta do tham chơi bời tạo ra những cái cuộc chơi gì đó cảm giác lạ gì đó chúng ta bị tai nạn cái vấn đề đó do chúng ta tự đua đồ với những cái chơi đó để làm gánh nặng và đau khổ gia đình phải cẩn trọng những cái hút sách để đem đến thân sát bại, bại sự thân xác bại sụ như vậy một thân xác tiều tụy để cuối cùng đồng tiền phải bỏ vào những cái chuyện quan đường như vậy thì những đề đó lại là càng không nên Như vậy tất cả những cái gì Mà chúng ta cần phải có suy nghĩ Có lương tâm để suy nghĩ một chút Nếu không khéo Tất cả chúng ta đều rơi vào trong cái tội lỗi ích kỷ Xin thưa cho các vị Hãy sự thật mà nhìn Ai có cái tâm hưởng thụ càng cao Thì cái tính ích kỷ càng lớn Người nào sống vì hạnh phúc Gia đình gì khác Thì người này sống cân bằng lắm Nhín nhín biết đủ Nhưng mà người nào mà hưởng thụ rồi Thì dường như ít có lòng từ người nào chạy theo những cách hưởng thụ phong phí thì ít có lòng từ ít có từ tâm
1: các vị thấy người ta đã thừa ngứa trong những cái, cái
0: cuộc ăn nhậu chúng ta thấy những thức ăn thừa ngứa trong những khách sạn nhà hàng chúng ta thấy những thức ăn thừa ngứa trong những cái casino tất cả những cái đó người ta thừa ngứa trong khi một cái người dân châu phi hoặc là những người nghèo việt nam hoặc một số người nghèo nổi khác chỉ cần một phần trăm thức ăn đó thôi Người ta đã đủ nuôi bữa qua ngày rồi Trong khi đó chúng ta thừa bữa Tất cả những cái chúng ta múc một muỗng, nửa muỗng Bỏ đó nhà hàng làm gì Nhà hàng nó đâu có ăn lợi cái đó đâu Nên nó sọc cái vô sọt ra Như vậy thì mai này Khi một người chúng ta ăn nào ở Uống ở nhà hàng nó để ý là Nghĩ món ăn nào chúng ta ăn được Thì hãy kêu Và chúng ta nghĩ rằng món ăn nào chúng ta có thể ăn hết Thì chúng ta phải kêu vừa trình. Nếu ngon chúng ta kêu thêm tiếp tục còn bằng không bất đắc dĩ có bỏ đi chăng thì rất ít nó đỡ cái lãng phí trong cái điều này mà lãng phí sanh ra tội lỗi mất cước như vậy cái ăn cái uống này chúng ta phải tích lũy từng phần một chứ đừng xem tường là tôi bỏ ra 5 đô tôi mua được cái này tôi có quyền ăn mà tôi có quyền bỏ Chữ thật các vị có quyền ăn có quyền bỏ không ai có quyền nói nhưng mà lương tâm con người cái hiểu biết về nhân quả của đầu óc chúng ta của một cái tâm người học Phật chúng ta của một cái tính từ bi Ăn một bữa cơm ngon lành còn phải nhớ đến những người khó khổ. Như vậy ăn một bữa cơm này cần phải giác cho hết. Đừng bỏ mứa lại trong vấn đề đó. Các vị có quyền bỏ mứa 80 lần như vậy cũng không ai được quyền nói nặng các vị nữa. Đó. đó là tự do của các vị. Nhưng mà đứng về Phật Pháp mà nhìn đừng tự do như vậy. Để bán phước của mình. Để tiêu hao phước của mình. Để rồi nếu cuộc đời của mình hết phước. Mình tái sanh trở lại trong những môi trường đó. Hoặc là khi tiên tai động đất hoặc mọi thứ xảy ra. Có những khi như vậy chúng ta sẽ cảm thấy rằng Bây giờ ước gì có một muỗng cơm dụng đó mà chúng ta được bỏ vào miệng Các vị phải nhớ như vậy Khi cuộc sống từ nước ngoài chúng ta không có nhớ được những cái đó Nhưng mà các vị nhớ điều gì cũng có thể xảy ra trên cuộc đời này
1: Có những lúc chúng ta sẽ không có một đồng tiền nào chi tiêu
0: Tại một đất nước văn minh như thế này Có những lúc chúng ta còn cảm thấy rằng Không có một cái gì để ăn mà có cái để ăn cũng không giúp chúng ta được khi đất nước như thế này, thiên tai, bão lụt, hạn hán, tất cả mọi thứ có thể xảy ra. Hoặc những ý chúng ta bệnh hoạn, hoặc rơi vào trong một hoàn cảnh nào đó, thì tại những đất nước như thế này làm sao? Những người đi du thuyền ở trên trên bãi biển, có những lúc du thuyền chết máy, một bất tử nào đó mà ra khơi, người ta không biết đường cứu như vậy hàng năm mươi ngày trên đó đối khổ kìm một giọt nước uống không ra, một miếng ăn không có, lúc đó cần cái gì? Cần một ly nước đá cặn của ai không Còn không có này, Chứ đừng có nói mà chúng ta bỏ từng ly rượu ừ, Có phải vậy không Như vậy thì ở đây cuộc sống Điều gì có thể xảy ra Nhưng mà ít hay không là tùy cái phước của các vị Các vị biết tận dụng cuộc sống của mình Đừng quan phế như vậy Thì cuộc sống này chúng ta sẽ đóng góp được Rất nhiều cho cuộc đời Thì các vị không bao giờ rơi vào những hoàn cảnh đó hoặc trong một cộng nghiệp các vị rơi nhưng mà phước duyên của các vị biệt nghiệp sẽ cứu đời các vị. Trong lúc nào nó cũng cái đó, đừng xem thường tất cả những cái nhỏ nhặt như vậy. Chúng ta bớt đi phần hưởng thụ thì chúng ta cứu lấy được rất nhiều người đau khổ và thiếu thốn khác Như vậy phục vụ quá nhiều cho bản thân này để gì? Để chúng ta làm giảm đi cái phước báo để tăng thêm lòng ích kỷ, để từ tâm này nhỏ lại thì không nên như vậy những gì chúng tôi muốn chia sẻ trình bày với các vị chỉ mong rằng chúng ta phân định rõ đâu là nhu cầu đâu là ứng thụ bởi vì tôi biết rằng có những người sống ở nơi này rất là nhinh nhín từng cái ăn cái bạc của mình để nghĩ đến người khác tôi hoàn toàn khen ngợi và tán đồng rằng những người có cuộc sống như vậy vừa có đạo đức vừa có lương tri và thấy mình nên sống những người khác khi quên đi Cái vấn đề là chia sẻ người khác Mà quá nghĩ về vấn đề mình Thầy hiểu được điều này Nên hạn chế bớt một phần hưởng thụ Để trở lại một câu sống bình thường Trong chi tiêu Để rồi cuộc đời chúng ta có ý nghĩa hơn Sống chung tình hơn Sống có đạo đức hơn, có lương thiện hơn Để rồi cuộc đời chúng ta bình thản Mà trôi qua Và những điều đó giúp chúng ta an lòng Trên một cuộc sống vốn bất bên và đau khổ này Tôi mong rằng tất cả các vị chỉ nhận thức được như vậy Thì cuộc sống đẹp hơn Và các vị thực hiện được Cái tính tri túc theo lời Đức Phật dạy Thì tôi biết rằng hết cuộc đời Các vị cũng không hết thước của mình đã tạo ra Mong rằng các vị có đầy đủ Phước duyên để trong đời này Và đời sau nếu không giải thoát ra khỏi cuộc đời này thì vẫn tái sanh Trong những môi trường có cuộc sống an lành như thế này Bất đắc dĩ Mà đỏ vào hay là rơi vào Trong những đất nước nghèo khổ như châu Phi Hay là những cuộc sống khác các vị đâu có muốn đâu Có phải không Mình có muốn mình tái sanh vô đó không Nhưng mà cái nghiệp của mình nó không đủ phước Thì mình phải tái sanh vào đó Phải chịu thôi Tái sanh vào đó rồi không có đi chạy đâu được nữa Muốn đi cũng đi cũng được nữa Mà đâu có biết cái nơi khác là cái gì đâu mà muốn Phải chấp nhận với một cái cách là phải cam chịu Như vậy thì ở đây Chúc tất cả các vị đều có đầy đủ Cái sự suy nghĩ sáng suốt Đời sống tri túc để được an nhàn và tạo nhiều phúc duyên trong hiện tại, mai sau và các thế hệ cháu con của mình tại đất nước phương Tây này. Ai Duy Đạp Động. Các vị có những câu hỏi gì để chia sẻ không? Quý Võ Sư xin mời em. Ví yeah. dụ à, như bạn thầy bỏ ngũ nghe thầy làm bác cái này bỏ ngủ mà đi nghe thầy thuyết pháp Xin yeah. <cười> <cười> thưa với các vị bỏ ngủ mà đi nghe thầy thuyết pháp là một nhu cầu nhu cầu này là nhu cầu thính pháp nhưng mà nếu mà có ngủ giờ này cũng không phải là giờ Hợp pháp
1: <cười>
0: à, đúng vậy Dạ yeah. yeah. Rồi, như vậy thì như thế này
1: Anh đã tận dụng
0: được thời gian Mình không muốn phí thời gian Như vậy thì thời gian ngủ Mình còn nhiều lắm Trong cuộc đời mình rất là nhiều cái Để mình có thể chen ra để ngủ được Nhưng mà nếu hôm nay anh không đến như thế này Rất có thể 10 năm sau Chưa chắc gì anh được ngồi trong một pháp hội Để gặp thầy chia sẻ <cười> Như vậy Đó là anh đang có tìm một cái nhu cầu về chính pháp này nhu cầu cho hưởng thụ mà hưởng thụ về Phật pháp mà hưởng thụ thẩm mỹ rất là tốt chứ không tội lỗi gì cả ai gì vậy phật Rồi ai có những câu hỏi gì nhỉ? thú vị không chúng ta chia sẻ đi các vị mà không hỏi mà muốn tôi đi khỏi chỗ này rồi á muốn hỏi chỗ không hỏi được đâu ừ thì trái đất vẫn tròn các vị em ơi trái đất vẫn tròn gì đó chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau <cười> thì thì điều đó có nghĩa là trong cái vấn đề nào chúng ta cũng có cơ hội để gặp nhau à. ừ. rồi tôi hỏi gì cái thiết lạc quy gì đát à, nguyên à, cái thiết đặt nguyên đát cái thiết con thủy hồi nãy hả bây giờ nó không nằm trong chủ đề nhưng mà còn thời giờ không đúng rồi các vị còn thời giờ mà tôi hết giờ <cười> xin thưa các vị bây giờ tôi giải quyết vấn đề này xong rồi tôi sẽ phải trở về bên cổ lâm bởi vì muốn về chiều nay tôi phải có một bài giảng về cổ lâm thì không thể kể với hòa thượng đã được cho nên bây giờ như thế này tôi chỉ trả lời ngắn gọn Xin thưa với các vị Tôi không đồng tình Cái học thuyết của Darwin Là bởi vì Darwin nói là Từ dưỡng người trở thành người Thì tôi đặt hai vấn đề như thế này Cái loài nào tiến quá Thì loài đó sẽ không còn Cái dũng loại đó, có phải vậy không? Một loài khủng long đã tiến quá Thành một loài khác, nếu tiến quá Thì khủng long chủng loại đó sẽ không còn Mà nó mang một hình thức khác, có phải vậy không? Như vậy, cái gì đã tiến quá Thì cái gốc của nó sẽ không còn là cái thứ nhất tôi muốn nói. Nếu vượn người đã tiến hóa thành người thì loài vượn người sẽ không còn. Nhưng bây giờ thế giới còn vượn người không? Vẫn còn nha nhẽ. Như vậy là ý thứ nhất. Thứ hai nữa, từ một thời nguyên thủy không có một nền văn minh nào ảnh hưởng từ trong góc độ của cuộc sống cho đến tác dụng của ngôn ngữ và mọi sự tân tiến mà một loài vượn người có thể tiến hóa lên thành người được. Tại sao bây giờ những dự người sống trong sở thú Hoặc gần với con người hàng trăm năm Hoặc là trải qua bao nhiêu chủng loại như vậy Mà không biến cắt được một cái tính cách nào thành người cho nghe Nó không học được một cái gì giống như Một cái con người mà chính thể của chúng ta vậy Như vậy Hai yếu tố này cho nên chúng tôi mới nói rằng Tất cả những loài động vật Nó mang cái tính cách là cái thứ lớp Từ thấp đến cao Cái lớp này nó sẽ na ná với lớp này Lớp này na ná lớp này Và người chính vì vậy cho nên người ta mới sắp xếp là từng bậc là cái từng loại động vật đơn bào đa bào rồi phát triển tốc độ là hai chân bốn chân gì đó và những động vật nó gần với cái từng lớp với nhau thì nó có những cái rất là giống nhau nhưng không phải là của nhau có phải vậy không tự thân con khỉ nó cũng có từng lớp của con khỉ nó sống hoang dã và cũng có những con khỉ nó gần với cuộc sống của con người nhưng mà cái thời kỳ của loài người mình sống nguyên thủy tức là loài thì chưa văn minh thì loài người sinh ra trong một cái thời kỳ ăn long ở lỗ thì đời sống gần gũi với nhu sinh hoạt của loài cầm thú là chuyện bình thường nhưng phải là một con người mới có thể sinh ra một con người được không có lý do nào khác được hết như vậy thì giữa sự phát triển của mỗi loài tự nó phát triển theo thời gian còn cái gì tiến hóa thì cái đó không còn Và cái gì đã tiến hóa lên được thì cái đó nó sẽ không còn vượn người mà tiến hóa thành người thì vượn phải hết bởi vì mọi người đã chuyển thành một cái dạng con người rồi như vậy thì tất cả các vị hai điều kiện này ra tôi mới không chấp nhận học thuyết đắc viên còn học thuyết chúa trời sinh ra đó là ảo tưởng không cần đặt vấn đề cũng chúng ta cũng biết vấn đề đó khỏi cần bàn nè như vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói về vấn đề con khỉ một chút như vậy ở đây là chia sẻ của điên tôi khi học Phật à, ai gì